0: Vous êtes sur RTL. RTL 22h minuit.
1: Parlons-nous
0: avec Cecilia Como sur RTL.
1: Bonsoir, je suis Cecilia Como et je suis très heureuse de vous retrouver ce soir, comme tous les autres soirs de la semaine en direct pour deux heures de confidence. Partageons ensemble ce qui vous pèse ou vous réjouit. Ce sont deux heures pour vous, deux heures d'écoute et de solidarité. Nous sommes fin prêts pour vous accueillir. Nous, c'est l'équipe de Parlons-nous. Olivia et Raphaël vous attendent au standard du 09 69 39 10 11 pour recevoir vos témoignages. Vous pourrez également réagir et apporter votre contribution tout au long de la soirée par SMS au 64 900 ou sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous. C'est Oriane Leport qui est aux manettes pour la réalisation de cette émission. Nous n'attendons plus que vous. N'hésitez pas à pousser la porte d'RTL et venez discuter avec moi. Bonsoir Sonia. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et
2: j'attendais. Bref. Euh, je vais direct. Pour, euh... <rire>
1: vous avez arrêté votre phrase. J'attendais et bref, vous attendiez ce moment. <rire> J'attendais ce moment, effectivement. <rire> je vous en euh... prie, ça me fait plaisir de, de vous recevoir. Je vous écoute, Sonia.
2: Ben, C'est moi qui vous remercie. Alors, je vais me présenter. J'ai 47
1: ans. Oui. Je suis maman solo de 4 enfants. 4 enfants qui, qui ont entre euh... quel âge et quel âge Alors, euh, je suis maman solo depuis 8 ans. Oui. Qui ont
2: 21 ans, qui ont 17, 14 et 8 ans.
1: D'accord. Un bel échantillonnage.
2: Euh, oui, et puis on, on est arrivé à cette année, fin d'année scolaire et puis tout s'est bien passé. Voilà, ah. assuré.
1: Voilà, une maman qui dit « Ouf <rire> !» le, le,
2: le 15 juillet, on a dit enfin « Ouf !» les résultats des examens.
1: Ah oui, exact. Voilà. Bon, ça Donc, va faire euh, des bonnes vacances.
2: Voilà. Et euh, Je vous appelle parce que euh, parce qu'il m'est arrivé quelque chose, et puis euh, et puis euh, je reste convaincue qu'il n'y a pas de hasard ni de coïncidence.
3: Oui. Euh,
2: J'ai rencontré il y a quelques années en 2016, juste au moment où je venais de divorcer, oui. un être humain qui est apparu comme ça dans ma vie, oui, et euh, c'est euh, sur internet, bref. Et puis nous avons discuté, échangé, et, et, puis, euh, et puis on s'est échangé nos numéros. Et puis moi, je pas, voilà, dès le début, euh, voulu échanger mon numéro. Et puis après, je me suis dit, mais mince, quand même, je ne voudrais pas qu'il suppose certaines choses. Et je vais vous dire où je veux en venir. Oui. C'est qu'il s'est présenté, un homme euh, d'à peu près mon âge, trois ans de plus, divorcé, deux enfants. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on bah, s'est rencontrés. La fameuse rencontre inattendue d'une vie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'était en 2016. Oui. Et euh, trois ans avant, j'étais diagnostiquée d'une maladie auto-immune. Oui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à partir de là, et ben, je, je me suis posée. Je me suis dit, mais mince, qu'est-ce que tu vas devenir avec quatre enfants
3: mmh.
2: Et j'ai fait des choix de vie. Et puis on s'est mis d'accord avec mon ex-mari qu'il fallait que ça s'arrête là, parce que. Voilà, ça risquait de devenir très compliqué. La relation, la relation était très compliquée. Ce qu'il faut savoir, j'ai envie de le souligner, oui. c'est que je suis de confession musulmane. Oui. Donc, il y a tout ce qui tourne autour des traditions, des coutumes. D'accord D'accord. J'ai été mariée à 19 ans, parce que j'ai dû me marier pour plein de raisons qui n'en étaient pas, mais j'ai dû me marier. Euh, on va dire que c'était un mariage forcé, mais on ne m'a pas mis le couteau sous la gorge. C'est qu'à un moment donné, il y a une telle pression hum. que j'ai dit oui, pour gagner en tranquillité. Oui. Ça a duré 18 ans et puis j'ai été diagnostiquée malade, maladie auto immune Et au moment où je me suis dit, tiens, tu as 40 ans, il faudrait que tu réfléchisses à ton avenir. Et je me voyais rencontrer quelqu'un et puis voilà. Et donc, je rencontre ma fameuse rencontre inattendue. Oui. Et euh, tout se passe bien pendant trois mois. Et euh, tout s'est arrêté du jour au lendemain. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'échange s'est fait parce que j'étais quand même méfiante et je ne voulais pas me retrouver dans des situations de relations de couple compliquées ou peut-être des humains masculins qui étaient plutôt dans une quête d'une relation euh, sans lendemain, euh, comme on dit, un plan d'un soir, et je ne voulais pas rentrer dans ça. Oui. Et, euh, et ce qu'il y a, c'est qu'on échange, on discute, on parle, on discute, on échange des SMS, il me trouve sympa. Et euh, j'ai gardé des souvenirs de ces échanges parce que ça m'a marquée. Je pense que c'est l'être humain qui a su euh, voir la vraie personne que j'étais, mon vrai moi. Et, euh, et donc, ce qui s'est passé, c'est que ça a duré trois mois. Et, euh, et ça s'est arrêté du jour au lendemain sans, euh, sans réponse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cet être humain, dès le début de la discussion, il ne me l'avait pas caché, mais après il me l'a dit, mais sans vouloir le cacher parce que vous savez, sur Internet, il euh, y a une, une phrase accroche où il y a un texte qu'on peut mettre, où on peut se décrire.
3: Mmh.
2: Et puis, elle était en cours de validi validité à ce moment-là. Et euh, j'ai dit, OK, mais j'en sais pas plus. Euh, avant de commencer, hein, pardon, hein, j'espère que c'est clair.
1: Pour oui. moi, oui, oui, oui.
2: Ouais, oui. Et donc, à ce moment-là, j'ai dit, ben, j'attends d'en savoir un peu plus en lisant ton accroche. Et puis, insiste en me demandant le numéro. Et à un moment donné, je lis son accroche. Et puis, je lis dans cette accroche que ce monsieur est sur un fauteuil roulant. Oui. Et à ce moment-là, qu'il a eu un accident, il a perdu l'usage de ses jambes. Et à ce moment-là, je me dis, mais si je ne donne pas mon numéro, il va supposer que c'est un frein, alors que pas du tout. Donc, je donne mon numéro. On se voit très régulièrement, on discute, on échange et on en arrive va me dire, oui, mais trois mois, c'est court, mais c'était intense. Dans France, oui. on passait nos journées ensemble, on oui. a vécu. C'est lui qui le décrivait, on me remerciait en me disant, aujourd'hui, j'ai vécu une belle journée, j'avais l'impression d'être en couple pour la première fois de ma vie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cet humain, euh, je dis cet humain, hein, euh, cet humain a été marié et ça a duré euh, pas très longtemps, et il a divorcé, et donc voilà. Et euh, tout se passait tellement bien. Et Du jour au lendemain, euh, j'ai une phrase, euh, une phrase euh, qui dit euh, « tu trouveras mieux que moi » et tout. Oui. Et, euh, et, et jusqu'à aujourd'hui, bah, je n'ai pas fait le deuil de cette relation. Je suis revenue à la charge plusieurs fois.
1: Depuis 2016
2: ah, Depuis 2016. Oui. Euh, quand, je, quand je dis « je suis revenue à la charge », ça veut dire que je me laissais guider par mon intuition en me disant, je sais qu'il était très fragile, euh, d'une fragilité, parce qu'avant de le rencontrer, il sortait d'une longue hospitalisation oui. où il avait vécu des moments très compliqués. Il a dû se faire hospitaliser parce qu'il ne pesait que 35 kilos. Oui. Et euh, il a trois ans de plus que moi. Donc euh, voilà. Et ce qu'il y a, c'est que là, je ne me suis pas... Ce n'était pas une réponse pour moi. Ce n'était pas une réponse. Et j'ai essayé de le rencontrer, de le voir pour qu'il m'apporte cette réponse que j'avais besoin. Et euh, jamais j'ai eu cet entretien. Et pourtant, je suis revenue à la charge. Sonia, vous ne et... vous
1: êtes jamais vue
2: Ah si, on s'est vue. On s'est ah, vue oui. pendant un... Ah, non, on s'est vue, a... notre relation a duré trois mois. On se voyait oui. tous les jours pendant trois mois. D'accord. Et ensuite, à un moment donné, où tout se passait bien, où il a dit, eh ben voilà, je suis contente. Euh, J'ai une de mes soeurs qui te connaît, je suis le plus heureux, tu es belle, vous êtes beau en parlant de mes enfants. Et trois jours après,
1: stop. Il Ça arrêtait tout. Oui, oui, oui. Mais vous n'avez pas eu cette discussion pour essayer de comprendre en fait pourquoi.
2: J'ai cherché a... à la voir. Oui,
1: et il n'a pas... pas voulu.
2: Jamais jusqu'à aujourd'hui. Hmm. Et je suis revenue à la charge, vous savez, il y a ce qu'on appelle hasard et coïncidence qui n'en sont pas. C'est des choses qui viennent dans ma vie là. Que je ne comprends pas et tu me renvoie à lui et, euh, et à chaque fois il y a cette inquiétude et me dire mais mince qu'est ce qui devient et oui. puis il m'a bloqué sur son téléphone portable
1: ah oui vous et habitez la tapé... même ville
2: non à ah. quelques kilomètres une oui. trentaine de kilomètres
1: oui. pourquoi il et vous euh... a bloqué vous lui écriviez beaucoup
2: et ouais je crois que j'ai été beaucoup embêtante <rire> Mais je, ce qu'il y a, c'est que je le savais sortir d'un moment très compliqué de sa vie et je ne voulais pas qu'il rechute. Et j'avais cette peur qu'il se laisse aller alors qu'il a deux filles. Et je l'encourageais à aller mieux. Je savais, je savais au fond qu'il avait une fragilité. Et, euh, et je suis revenue à la charge. Alors j'ai tout fait. Il y a, il y a une publicité d'un parfum à la télé qui dit euh, Et vous, que feriez-vous par amour Oui. Et donc... Euh, et, oui, et mais donc, là, je
1: vous arrête, Sonia. Comment vous pouvez femme. savoir que c'est de l'amour euh, sur quelqu'un que vous connaissez depuis trois mois
2: Parce qu'il me l'a dit, parce qu'il me l'a expliqué, il
1: me disait, mais euh, il y a plein de mots, plein de... Non, phrase. mais je parle de vous vers lui. Vous dites... Euh, ah, mais moi oui.
3: Parce Mais que l'amour
1: ça ça implique, alors peut-être parce que je fais une distinction, hein, Sonia, je fais une distinction entre euh, tomber amoureux, avoir un crush pour quelqu'un et euh, avoir de l'amour véritablement. Moi je pense que pour avoir de l'amour pour quelqu'un, il faut connaître cette personne, mais pas au sens euh, superficiel. La connaître dans... dans et la reconnaître, d'ailleurs, dans sa différence par rapport à nous, euh, dans ses défauts, dans ses qualités. Et, et ça me semble, mais c'est que... C'est juste mon point de vue, hein, mais ça me semble court. Trois mois pour cerner un peu euh, qui est en face de moi. Parce que les trois premiers mois, en général, d'une oui. rencontre, Sonia, c'est les mois de la conquête c'est les mois de la séduction et on ne met en avant euh, que les meilleurs aspects nous-mêmes quand même au début je,
2: vous, je, je vois ce que vous voulez dire et ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'entre 2007 2016 pardon jusqu'à aujourd'hui oui. dans mon cheminement, dans ma construction je me retrouvais face à des situations où je croisais un être humain qui le connaissait oui. Et qui me racontait, oh, mais tu sais, cette personne avant son accident, elle était comme ça. Oui. Oh, mais tu sais, cette personne. Et à chaque fois, on me mettait, on me renvoyait euh, des pièces du puzzle de sa vie d'avant. Oui, oui. Et de son parcours compliqué, de ci et de ça, bref. Et jusqu'à euh, encore, il n'y a pas si longtemps que ça. Et ce qu'il y a, c'est que euh, depuis 2016, ce que je faisais, c'est que, OK, on se croise comme ça, on s'est croisés, bonjour. Mais il m'évitait un maximum, et moi j'attendais de lui qu'une que une, une explication, parce que j'en avais besoin pour faire ce deuil. Oui. Et ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois, dans ma vie, depuis 2016 jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, c'est qu'il y a tout le temps quelque chose qui me renvoie à cet être humain. Ça peut être n'importe quoi.
1: Oui, mais Sonia, est-ce que euh, justement cette... Euh, cette, euh, cette, cette ce que vous avez éprouvé pour lui. Euh, genre, alors cet amour, si vous voulez. Mais est-ce que ça ne lui a pas fait un peu peur
2: Eh bien, peut-être. Je pense parce que c'est l'un des premiers mots. Je pense que je lui avais dit dès le début quand il a mis un terme. Je lui ai dit, je pense que c'est la peur qui t'a fait fuir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je voulais dire, c'est que depuis 2016, euh, ça a été euh, la rencontre inattendue qui a fait que c'était le début de ma renaissance.
1: Oui, mais c'était beaucoup pour lui, Sonia. Quand je dis peur, c'est que je ne suis pas sûre qu'il était prêt à, comment dire, à, à comprendre. Vous avez l'air d'avoir eu un élan pour lui assez massif et euh, ouais. un peu comme voilà on, la rencontre presque miraculeuse je sais pas si ça l'a pas un peu effrayé de voir à peu près ce qu'il représentait pour vous alors même que vous le connaissiez si peu
2: et justement c'est ce qui m'a apporté durant ces trois mois c'est ce côté euh, affectif cette sécurité affective, oui. une sécurité affective, c'est ce qui m'a apporté pendant les trois mois. Et quand je vous dis que c'était trois mois, c'était pas trois mois, on va rester en. C'était trois mois, on était chez lui, on parlait politique, on parlait oui. environnement, on parlait d'un tas de choses, de l'éducation des enfants. Et on échangeait, on discutait, on ne s'est pas discuté, on discutait, on parlait des choses de la vie. Je n'ai pas forcément parlé de la cause de son accident parce que j'en avais pas envie. Et il m'a montré des choses assez personnelles parce que ce monsieur a une poche, alors que je lui ai rien demandé. Mm. Il m'a dit, viens, je vais te montrer ce que j'ai. Et puis il me l'a montré. Et puis j'ai pas fait un pas en arrière. Et puis, il s'est créé quelque chose. Effectivement, il y avait ce côté sécurité affective que je n'avais pas eu durant ces 18 années de mariage avec mon ex-mari.
1: Oui, mais lui, vous voyez, il n'avait pas l'air, euh, comment dire, ouais. euh, aussi près que vous à euh, entrer dans une histoire, euh, une histoire de couple et une histoire amoureuse. Vous savez, c'est compliqué effectivement quand on est euh, handicapé, quand on se sent diminué, quand on a une poche. Euh, on voit le monde autrement quand même. Hein. Euh, donc, il est, il est probable que lui ait été beaucoup moins prêt que vous pour l'histoire que vous aviez envie de vivre avec
4: lui. Il est
2: allé trop vite aussi, je pense, parce que je l'ai suivi d'une certaine manière. Il se projetait jusqu'à me dire, alors, tu en es où, ton dossier de logement Tu as fait ta demande de logement et, euh, et tu sais qu'il faut absolument que tu ailles là-bas pour faire ça. Euh. Et donc, je pense qu'il était dans cet élan-là et qu'à un moment donné, oui, effectivement, je reste sur... Euh, effectivement, c'est l'une des réponses que j'ai retrouvées. Mais cette rencontre inattendue, ça a été... Euh, euh, le début, comme je le disais, de ma renaissance. Mmh. C'est là que je me suis reconstruite, c'est là que j'ai fait le deuil du passé, de ma vie d'enfant, de ce mariage Mais en quoi,
1: en quoi il a participé à cette renaissance
2: Parce qu'il y avait un grand pourquoi, un grand sentiment d'injustice. Et pourtant, et pourtant, tout le travail que j'ai fait c'était vraiment, c'était quand, quand il m'a
1: dit stop, j'avais un grand pourquoi au-dessus de ma tête. Non, mais là, vous voulez dire que la renaissance est arrivée après sa rupture ou à sa après, rencontre Après
2: la rupture. D'accord. À sa rencontre, j'ai dans, voilà, dans, dans, avancé dans ma vie. Et au moment où il a mis un terme à cette relation, là, je me suis retrouvée avec un grand pourquoi au-dessus de ma tête. Hmm. Et ça là, j'en ai parlé à une amie qui fait des études en psychologie. Et c'est là que je suis allée voir une psy, et c'est là que j'allais à mes séances de psy. Mmh. Et c'est là que je me suis rendu compte et j'ai réalisé qu'il y avait plein de deuils du passé, de ma vie d'enfant, de mon enfance, de mon adolescence, oui. de, de tout ce moment-là où j'avais été que l'ombre de moi-même. Oui. Et c'est lui qui a posé des mots en me, en faisant une description de moi, en disant, euh, tu es une personne, au moment où ça allait bien, oui. euh, j'ai rencontré, euh, tu es ma plus belle rencontre après celle de mes filles, euh, tu m'inspires, tu si, tu sais, bref. Oui, vous et...
1: emmenez très haut.
2: Ah ouais, mais ce qu'il y a, c'est que, que pendant toutes ces Je rigole, mais c'est ça. J'ai <rire> fait des trucs, mais fou, mais des trucs jusqu'à c'est c'est bête. C'est des choses auxquelles on ne pense pas faire. C'est comme quand on est en hiver où on trouve des noix au marché
3: mmh.
2: et que j'achetais un kilo pour moi et un kilo pour lui que je déposais devant sa porte.
1: Ça veut dire que pendant six ans... Euh, vous avez vécu avec son ombre à lui à ouais. vos côtés, à peu près, ouais, je pense que c'est ça. Mais alors, ça veut, dire aussi, ça veut dire aussi pas d'autres rencontres, Sonia
2: Alors, ce qui s'est passé, c'est que comme il a insisté en me disant oui, tu vas trouver mieux que moi, et tu vas trouver mieux que moi, j'ai rencontré des humains euh, depuis euh, après la rupture en 2000, 2016, fin 2016. Mmh. J'ai rencontré euh, une personne, non, on va dire jusqu'à aujourd'hui, trois personnes. Mais ça ne s'est jamais fait. Il y a un, une sorte de blocage. Et comme si au moment où bon, on échangeait, on discutait, et puis on se rejoignait sur certaines choses, et après, disparition totale. Comme si ces êtres humains me déposaient quelque chose devant moi en me disant, mais non, c'est pas lui, c'est lui. Je ne sais pas, mais... Après, je ne suis pas quelqu'un, je suis pas quelqu'un d'exigeante. Je suis pas du tout, je suis pas du tout matérialiste. Je ne veux pas qu'on m'offre des fleurs tous les jours. Je veux juste vivre en paix, seulement avoir une vie entre guillemets dite normale et vivre en paix. Et dès lors, je me suis retrouvée avec ce grand pourquoi. Euh, j'ai voulu, ben, j'ai voulu me reconstruire et puis faire ce qui m'a demandé. C'est d'avancer, de rencontrer quelqu'un. Après, j'ai pas eu des relations sans lendemain, parce que j'ai pas envie de ça. J'ai 47 ans, j'ai envie d'avoir une vie normale. Et ce qu'il y a, c'est que euh, j'ai lu des livres, je me suis intéressée, les femmes blessures d'Elise Bourbeau, la big blessure de l'injustice que j'ai encore, et, euh, et les quatre accords Toltec, et euh, du Frédéric Lenoir, et du Jacques Salomé et de du lâcher prise, et de vivre l'instant présent. Mais tout présent. ça,
1: pourquoi, finalement Pourquoi vous avez lu autant de livres Vers quoi vous vouliez arriver
2: Je vais pleurer, je suis super sensible.
1: C'est une bonne chose, non D'être hein sensible, c'est une bonne chose.
2: Oui, mais vous savez, l'hypersensibilité, c'est...
1: C'est ma question qui vous a ébranlé, Sonia c'est mon hypersensibilité qui est comme ça. Hum. Non, pas du tout. C je suis désolée. Ah, mais ne soyez pas désolée d'avoir des émotions. Je le dis toujours. Hein, non. Les ordinateurs n'ont pas d'émotions. Nous, nous en avons. Nous sommes humains. On ne va pas s'excuser d'être humain. Qu'est-ce qui, euh, est... Qu est qui ça... vous pose souci aujourd'hui, Sonia
2: yeah, yeah. Ce que je voudrais, c'est que. Alors, ce qui se passe, c'est que les années ont passé, j'ai déposé des petites choses, et puis à un moment donné. Je su qui fêtait son anniversaire et qu'il y avait une de ses sœurs qui m'a dit oui, je savais que tu existais, mais j'ai peur. » Puis elle me dit ouais mais il va pas trop bien et tout. Je lui ai dit écoute, s'il te plaît, si tu voudrais faire plaisir à ton frère, ben essaye d'organiser un super bel anniversaire avec toute ta famille, tes frères et sœurs, tes deux et nièces, tout le monde pour ses 50 ans, que vous soyez tous autour de lui. Mm -hmm. Et puis ça a été fait. Et puis voilà, ça a été fait. Lui, il sait même pas que c'est moi qui ai dit de faire ça, mais je m'en fous, il n'est pas là. Mais il a été heureux ce jour là. C'est un cabossé c'est le truc quand sur les réseaux sociaux où vous voyez qu'il met son prénom et en dessous il met que c'est une carcasse. Et puis là je suis obligée d'envoyer un SMS et je dis, mais non tu n'es pas une carcasse, tu es un sommet à part entière.
1: Voilà. Mais j'ai l'impression que vous vous êtes... Vous me faites penser à, à quelqu'un qui est parti en croisade un une justement. Jeanne d'Arc, vous voyez, j'ai l'impression que cet homme, finalement, c'est votre croisade. Vous voulez absolument, vous avez l'impression qu'il faut absolument le sauver, et que parce que les circonstances sont ce qu'elles sont, et votre rencontre, et, et cette alchimie du départ, vous avez cette idée que c'est vous, en fait. Et malgré lui, parce que lui, finalement, ne veut pas, malgré lui, vous voulez quand même... Euh, le convaincre que vous êtes nécessaire oui. à sa vie.
2: Oui, et puis en même temps, ça a été mon sauveur. Parce que ce grand pourquoi m'a permis de me reconstruire et de trouver un équilibre avec mes enfants, et de le, les accompagner dans leur. Oui, mais vous, sa été...
1: vous savez quand même, Sonia, que je l'ai dit souvent ici, c'est impossible de sauver quelqu'un qui ne, qui ne tend pas la main. Oui on peut attraper une main on peut extirper quelqu'un mais encore faut-il qu'on saisisse quelque chose et quand quelqu'un rentre ses mains euh, pour ne pas être saisi euh, c'est que c'est pas le moment pour lui mm. vous avez... ça fait quand même 6 ans Sonia que vous essayez
4: mm.
1: et ça fait six ans que finalement il laisse porte close il a eu le mm. temps en six années de vous ouvrir la porte il a eu le temps d'y réfléchir et de se dire, finalement, et si j'essayais Bon, Vraisemblablement, soit il n'est pas prêt, soit euh, il, ne, il ne ressent pas, ou il n'a pas ressenti ce que vous ressentez pour lui, mais je pense que vous, peut-être qu'il faudrait s'interroger, vous interroger sur ce besoin quasi viscéral, quasi mmh. existentiel, de vouloir lui venir, lui venir en aide. Pardon. Mmh. Alors même qu'aujourd'hui, que... Il ne vous demande pas d'aide Oui, c'est vrai. Et en plus, on pourrait dire qu'il y a des gens qui ne demandent pas d'aide parce que, justement, ils sont dans une phase où ils vont trop mal. Mais là, ça fait six ans. Donc, oui. s'il avait eu, euh, comment dire, juste quelques minutes de changement d'état d'esprit, vous n'avez vous pas cessé de tendre la main donc, il suffisait pour lui de la saisir. Il suffisait de vous envoyer un SMS et de vous dire, écoute, euh, oui, oui, déjeunons ensemble, ou dînons ensemble, ou, ou viens boire un verre, et, et il ne l'a jamais fait.
2: Et comment on fait le deuil de tout ça Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois jours, bon, je travaille dans le milieu associatif. Oui. Et ce qu'il faut savoir, dans la commune où il y a eu une fête, oui. de l'association pour laquelle j'ai travaillé, Il habite juste à côté. Bref que c'est un parc, il habite à côté du parc. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis allée parce qu'il bah, qu y a eu du monde que je connais. Et, euh, et à un moment donné, je tourne ma tête et je le vois au loin là-bas. Oui. Là-bas, au loin, à côté de chez lui. Et là, je tourne ma tête, je me dis, mais j'aimerais tellement lui dire bonjour. Et oui. puis je prends mon courage à demain, mmh. et puis je vais le voir. <rire> Regarde, mais c'est pas drôle tout ça. Non, mais...
1: Non, oui. ce que, ce que j'aimais, c'est je prends mon courage à demain. Je me suis dit, Mais oui, savez, je pense qu'il a fallu que vous fassiez un effort. Parce qu'effectivement, oui. il ne tend pas Mais tellement la main. Mais
2: peur de me faire emballer. Ben oui,
4: bien sûr. Bien sûr. Ce
2: qu'il y a, c'est que ça correspondait à... C'était le jour, même jour pour jour, le jour où je l'avais rencontré la première fois. La mmh. date, la même date. Le même jour, hasard oui. et coïncidence. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est que j'y suis allée. Et je lui ai dit bonjour, et je lui ai dit comment vas-tu, il me dit je vais bien, et puis, oui. et puis voilà, il, il a juste dit oui, non, ça va, merci. Vous l'avez senti distant. Ouais, mais bon.
1: Non, je pense, moi je pense que vous avez, que cet homme a cristallisé beaucoup de choses chez vous que vous les avez euh, projetés sur lui, qu'il qu vous semble les incarner. C'est pour ça que je pense que ça le dépasse, Sonia. Je pense que ça mmh. le dépasse, parce qu'il n'est pas euh, ce que vous voulez qu'il soit ou, ou mmh. imaginer qu'il est. Euh, je pense que vous, vous avez projeté sur lui voilà, beaucoup de choses. Et parce que, quand on projette en général, on pré on, on, sur ce genre d'épisode, de, de, c'est-à-dire une rencontre, euh, on crée presque l'homme ouais. parfait en fait ouais. bien sûr qu'on a conscience qu'il a des, des défauts parce que le cerveau rationnel vient un petit peu à la rescousse pour nous dire ben bah non je suis pas idiote je sais bien qu'il est pas parfait mais il n'empêche que finalement vous, vous tombez amoureuse et vous êtes tombée totalement amoureuse de quelqu'un qui euh, comment dire est aussi une production de votre inconscient et de votre imaginaire et je pense que c'est ce genre de production qu'on a le plus mal, finalement, à délaisser. Parce que cette production, elle est juste parfaite pour nous.
3: Ouais.
1: Mais c'est pas lui en, 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 en chair et en os. D'accord. Donc je pense que c'est cette image de lui que vous avez mélangée avec du vrai, avec des attentes de votre part, avec des attentes inconscientes, avec du fantasme. Et finalement, c'est créer quelqu'un dont il était très compliqué de se défaire parce que finalement, c'était c'était presque miraculeux quoi cette rencontre. Et c'est souvent miraculeux quand c'est nous qui participons à la construction euh, de, de cet homme euh, merveilleux. Donc je pense qu'il qu faut que, que vous une compreniez fois. ça, qu'une une grande partie de lui est une production de vous. Et c'est pour ça ah, que vous l'aimez tellement, cette image, et, et cet homme-là. Parce que c'est aussi vous qui l'avez fabriqué. D'accord. D'accord Mais
2: vous savez, euh, moi, je, je lui en serai toujours reconnaissante, d'une certaine manière, où ma vie d'avant, avant, avant de, de 7 ans à à, 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 jusqu'à mes 39 ans, où j'ai été, je suis devenue l'ombre de moi-même, jusqu'à mmh. tomber malade, d'une maladie auto-immune. Et puis, je le vois peut-être, est-ce que c'est pas bien, peu importe, je le vois comme sauveur, parce que le fait de m'avoir, euh, euh, de m'avoir euh, oui. mis un terme à cette relation, ça m'a permis de, de renaître et de reprendre des moments de ma vie d'avant et... et de me reconstruire et de. Et de pardonner aux humains qui n'ont pas été sympas avec moi, oui. et d'avancer,
1: de cheminer. Et Sonia, je pensais aussi que peut-être comme il vous a sauvé, vous aviez tellement envie finalement de... Vous vous sentiez tellement redevable que vous avez beaucoup insisté pour le sauver à votre tour. Mais lui, il n'était pas dans la même demande que vous. Donc je pense que le décalage s'est fait là. Lui, il n'avait pas besoin d'être sauvé comme vous aviez besoin.
3: Voilà. Et
2: comment faire pour faire un deuil comme ça à la fin Parce que ça fait longtemps. Alors, je suis déjà allée voir une fille. Je ne suis... je dis pas que. Hein. Je vais aller voir une kinésiologue m'a permis de ne plus... Parce que j'avais un truc, être dans l'attente. Je ne suis plus dans l'attente.
1: Donc déjà là, mais, ça a été un travail. Mais Sonia, Sonia, je... malheureusement, je... Il, faut, euh, il faut que je termine. Parce oui, qu'il qu y a d'autres oui, personnes merci. qui attendent pour passer à l'antenne. Oui. Mais c'est... Le deuil, il faut qu'il s'oriente sur votre construction, en fait, pas sur ce qu'il est. Lui, en tant que personne humaine, il vous a donné beaucoup d'indices pour vous expliquer qu'il n'avait pas besoin d'être sauvé, qu'il n'avait pas envie que vous le sauviez et qu'il n'était pas prêt pour une relation avec vous. Ça, c'est lui. Tout le reste, c'est tout ce que vous y avez ajouté Provenant de vous-même. Je pense Merci. que plus ça va être clair pour vous, Sonia, et plus oui. vous arriverez à le voir comme une personne humaine, et plus vous arriverez finalement, j'allais presque dire, à vous rendre une certaine liberté et à lui rendre une certaine liberté.
2: D'accord D'accord. Ben, je vous remercie. Je vous en beaucoup. prie. Merci à vous. Reconnaissante pour tous vos mots.
1: Mais je vous en prie, Sonia. Merci de votre Merci. confiance. Bonne
2: soirée. Merci. Passez
1: une bonne soirée.
0: Au revoir.
2: Également, au revoir.
0: Merci. Cécilia Como. Parlons-nous sur RTL. Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL.
1: Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez sur RTL, vous écoutez Parlons-nous, l'émission qui vous donne la parole en direct pour prendre de la distance face à ceux qui vous contrarient pour faire le point. Nous sommes là jusqu'à minuit, à votre écoute. Pour me rejoindre, il suffit de composer le 09 69 39 10 11. Olivier et Raphaël vous guideront jusqu'à moi. Et si vous souhaitez faire un commentaire ou apporter un conseil, vous pouvez nous envoyer un SMS au 64 900 démarrant votre message par RTL, 35 centimes par message, ou le poster sur notre page Facebook, RTL-Parlons-Nous. Bonsoir Dominique.
5: Oui, bonsoir Cécilia. Donc je... déjà, je vous remercie de prendre mon appel.
1: Mais je vous en prie, je vous et remercie euh... de votre confiance surtout
5: Dominique. Eh bien, j'ai bien besoin de vos conseils et peut-être éventuellement euh, de, de ceux des, des auditeurs Absolument, aussi. oui. Voilà. Donc j'espère que je pourrai aller au bout de ma conversation, parce que dès que je suis en stress, j'ai la voix qui se modifie. C'est pas grave. Donc c'est un petit peu galère. <rire> c'est pas Donc, grave. Donc voilà, moi je vous appelle, parce qu'en fait, lundi, il euh, y a une certaine Andrée qui a témoigné, pourquoi oui. elle avait été vendre les gendarmes. Oui. Voilà. Donc je me suis un petit peu identifiée à elle. Oui. Donc je vous explique, au mois de décembre, euh, j'avais été devant les gendarmes par rapport à mon mari, Bon, il m'a pas sorti le fusil, on n'a pas d'armes. c'est pas ce problème-là. Mais c'était plus des, des injures, euh, casser des objets. bon.
4: Hum, Alors, violent. Les...
5: Oui, quand même, oui. Donc, comme André, j'ai oui. voulu me protéger. Oui. Donc, j'arrive chez les gendarmes. Et euh, donc, je fais voir la, la photo de, du téléphone que mon mari avait cassé. Oui. Et le gendarme me dit, euh, « Oui, mais écoutez, nous, on ne prend plus de main courante. » Donc prête à faire demi-tour.
1: Ça veut les dire quoi, on prend plus de main courante, on prend que des plaintes?
5: Oui, voilà, ça voulait dire on prend que des plaintes.
1: Oui. Bon.
5: Et moi je voulais pas déposer plainte.
1: Hum. Donc pourquoi, je à... pourquoi Pourquoi Dominique vous vouliez pas déposer plainte?
5: Ben parce que, parce, que, parce que je voulais pas euh, déclencher un, un, les conflits dans mon couple, quoi, pour l'instant.
1: Vous aviez bon. peur que ce soit pire?
5: Oui, hum. oui. Mais ça n'a été pire. Je vous explique. Donc, il y en a, donc, je vous dis, je m'apprêtais à repartir. Oui. Il y en a une qui sort de nulle part, que je n'avais pas vue. Une gendarme, oui. une gendarmette, je ne sais pas si on, si on dit comme ça. Mm -hmm. Et elle me dit, écoutez, ce que mon collègue essaye de vous dire, c'est que c'est trop grave, il faut qu'on prenne une audition. Oui. Bon. Donc, ils m'ont pris mon audition. Et après, ils ont entendu mes quatre enfants à tour de rôle. Oui. Donc, ce n'était qu'une audition. On est bien d'accord. Oui. Sauf que, euh, au mois de février, donc, il y a un, un gendarme m'appelle et il me dit, euh, on a fini nos auditions. On va convoquer votre mari. Ah bon? J'ai dit, euh, bon. Et il me dit, on va lui prendre des empreintes, euh, les photos. Non, je dis, attendez. J'ai dit, mon mari n'est pas un criminel. Faut pas exagérer. Pourquoi
1: vous dites ça Parce que bah, vous parce faites que une graduation sur euh, dangereux, très dangereux, ultra dangereux.
5: Euh, non, c'est par rapport à ce que à ma démarche.
1: Oui, oui, j'entends Dominique, mais euh, <rire> c'était quand même. Euh, enfin, ils ont entendu vos enfants, ils vous ont entendu. S'ils s'inquiètent, c'est qu'ils entendent beaucoup d'autres dépositions, c'est qu'ils ont des raisons de s'inquiéter.
5: Oui, je veux bien le croire. Bon, enfin bref. Donc, oui, donc
1: ça vous a un peu
5: euh, mis ah ben, en moi, panique. Ah oui, je suis même oui. retournée les voir pour leur dire, écoutez, pour l'instant, parce que bon, mon mari pique des crises, mais après ça passe. Je veux dire, c'est pas tous les jours, heureusement. Donc j'étais même retournée les voir pour leur dire « Écoutez, euh, est-ce qu'on peut mettre ça de côté pour l'instant ?»« Ah non, 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 euh, nous on a un délai à respecter, on va le convoquer. » bon oui. Donc février passe, mars passe, on arrive au mois d'avril, toujours rien. Et début avril, mon mari a fait une crise, où il a voulu euh, déclencher une bagarre avec euh, avec mon fils, oui. qui ne vit pas avec nous on n'a plus que notre fille, chez nous. Oui. Et euh, donc, ben je me suis dit, est bah, ce qu'ils veulent le convoquer ben Je vais les faire venir. Oui. Et euh, donc, lui, euh, il jubilait une fois qu'ils ont été partis. Pouf, il dit, de toute façon, moi je vais lui dire, mais moi je n'ai rien à vous dire, bienvenue, euh, je n'ai rien à vous dire. Bon. Alors évidemment, je n'ai pas été lui dire, attention, il y a quelque chose contre toi, déjà. Oui,
1: oui, oui. Il y, a des an... il y a un antécédent en tous les cas. oui.
5: Voilà. Alors donc, il a été convoqué le lundi. Et euh... bah, c'est le... le soupe depuis. C'est une... un enfer. C'est un enfer. Ça a déclenché... déclenché un tsunami, quoi.
1: Pourquoi il est revenu il... il est resté combien de combien de temps à la gendarmerie
5: euh... À vrai dire, je ne sais pas. Je dirais peut-être deux, trois heures.
1: D'accord. Et quand il est rentré
5: eh bien, il n'est pas rentré tout de suite, justement. Mmh. Je, je pense qu'il a dû aller euh, voir sa sœur, je suppose. Je ne sais pas. Oui. Mmh. Je sais pas. Donc, il a quitté le domicile après pour aller vivre chez sa sœur.
1: Directement
5: euh, Une semaine après. Une Et semaine pendant après.
1: une semaine, vous avez parlé de rien ensemble
5: Ah ben, il m'a dit qu'on avait été un peu trop loin, que on avait fait fort, que enfin bon... Et puis dans son oui, il donc est dans est, le il ne se, remet...
1: voilà, se remettait pas du tout en cause, lui. C'était vous, finalement, non. qui lui aviez créé des problèmes.
5: Eh bien, bien sûr. Hmm. Et puis, c'est moi qui l'insulte.
4: Hmm.
5: Il est dans le déni. Euh, il ne m'insulte pas. Euh, il tourne tout donc, à son avantage. Oui. Et donc, ce qui me pose problème, c'est que depuis mi-avril, il me dit qu'il va divorcer. Je oui. n'ai toujours rien dans les mains. Oui donc je ne sais pas à quel jeu il joue
1: il est installé chez sa sœur. Hein
5: euh, oui pour l'instant oui. dans l'attente d'un appartement soi-disant mais moi j'ai du mal à le croire
1: ça vous fait quoi vous Dominique de savoir qu'il veut divorcer
5: ben moi ça me fait mal
1: qu'est-ce
4: qui que vous malgré fait mal tout,
5: ben, malgré tout je l'aime oui. et que ses colères il pourrait tout à fait les gérer oui c est, c est, c est... parce qu'il n'est pas alcoolique donc euh, je ne comprends pas
1: donc finalement ce qui vous, ce qui vous peine c'est de dire qu'il ne veut même pas essayer euh, de, de comprendre son comportement et de le modifier c'est qu'il oui. parle tout de suite de séparation
5: oui c'est ce que dit Anne mes fils oui. il me dit mais bon sang il ne peut pas se remettre en question oui, oui. se dire si elle a été jusque là c'est sûrement que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas Oui. mais non il est dans le déni complet
1: ça fait combien de temps que vous êtes en couple avec lui
5: Ça fait 22 ans.
1: Et est-ce qu'il s'est déjà remis en cause en 22 ans
5: Apparemment, non.
1: Est-ce que est c'est -ce que quelqu'un qui a tendance à effectivement revenir un petit peu sur ce qu'il a pu dire, ce qu'il a pu faire Est-ce que c'est quelqu'un qui peut s'excuser, qui, Alors, voilà, qui y peut avait être des contrarié excuses. par son propre oui. comportement
5: Il y avait des excuses, si vous voulez, jusqu'en jusqu 2019, je dirais. Oui. Et depuis, même s'il me pourrit, s'il m'insulte, là il est dans le déni. Euh, L'autre fois, il m'a traité de charme quand même. Oui. Euh, le ménage, il a l'air de dire que je ne le, je le fais pas. Euh, donc, je suis une connasse, bien sûr. Euh, je ne sers à rien. Euh, je suis plus folle que sa mère. Donc, beaucoup d'insultes comme ça.
1: Mais alors, comment vous faites pour me dire « mais je l'aime »
5: Parce qu'à côté de ça, euh, je vous dis les colères, bah, ça va être pour un, pour euh, des, des bêtises quoi. Je veux dire que ça débute.
1: Ah mais comme toujours, Dominique, les, les disputes euh, dans tous les couples démarrent oui. sur euh, un tout petit quelque chose. Hein. Oui, et mais
5: ensuite voyez, ça s'embrase. En des... oui. oui, bien sûr. Mais je veux dire, comme j'ai écrit, parce que bon, du coup moi, et, comme il a pris un avocat, ben, j'avais, j'en avais pris un aussi, oui. bien entendu. Sauf qu'entre-temps, bon, moi j'ai mûri tout ça. Et j'ai dit, non mais c'est pas possible, on peut pas divorcer. Oui. Et mon avocat, donc je l'ai vu au téléphone, il m'a dit, écoutez, faites-moi un mail ce soir à tête reposée. Dites-moi vos intentions. Oui. Il m'a dit, effectivement, on ne peut pas forcer les gens à, à divorcer s'ils ne veulent pas. Bon, Il m'a dit, il y a toujours un compromis de, de suivi médical. Ou... Bon. Donc, je lui ai envoyé un mail le 29 juin. À l'avocat. Oui. oui. Donc il a dû transmettre à la sienne. Oui. Depuis, donc je vous dis, je n'ai pas d'assignation. Bon. Et donc le ben, on est on est jeudi. Donc mardi. Il appelle notre fille et il lui dit euh, Est-ce que ta mère a reçu quelque chose? Alors bon, euh, elle n'a pas eu plus d'explications. Oui. Et donc moi je lui ai écrit un message. Bon, j'ai été un peu crue sans lui mettre les termes, mais ça voulait dire la même chose, je lui ai demandé ce que j'étais censée recevoir. Oui. Et après, je lui ai mis, si euh, parce que si c'est ton assignation, tu peux te la mettre où je pense, bien profond. Je t'ai posé une condition. Et oui. ma condition, c'est qu'on ait une médiation.
3: Mmh, mmh,
5: Il pense. ne veut pas. C'était ma question.
1: Est-ce qu'il a envie ou est-ce qu'il est désireux de, de de se faire entendre déjà peut-être auprès d'un conseiller euh, conjugal
5: Eh ben, moi j'ai pris rendez-vous avec une parce que j'avais pris rendez-vous avec une médiatrice, donc qui lui a envoyé un courrier et donc il a dit que euh, non, il voulait pas. Bon.
1: Il ne <rire> veut pas tout en maintenant le fait qu'il veut divorcer, c'est ça
5: Eh ben voilà. Donc moi je sais plus où j'en suis. Euh, J'ai l'impression qu'il joue avec mes nerfs. Parce que, vous voyez, le 16 juillet, oui. il y avait trois éléments qui faisaient que j'étais pas bien. Bon, on a perdu notre maman, ça, ça a fait 26 ans. Ça, ça va faire 26 ans. Oui. Elle était née le 16 juillet. Oui. Le 16, c'est la date à laquelle il est parti. Oui. Et c'est la date de notre mariage.
1: Oui, c'est une date hautement symbolique.
5: Voilà. Donc, je lui ai adressé un message. Aucune réponse. Donc je lui ai réécrit un message parce que j'étais au fond du trou et je vous assure que j'ai failli passer à l'acte. Alors je sais que mes enfants me, me disputent quand je leur en parle. Et puis euh, le lendemain, donc il m'appelle. Euh, il m'appelle, il m'a écrit un SMS oui. en me disant que depuis trois mois, il était parvenu, enfin à la rue, mais pas dans la maison.
1: Ah, dans la rue, donc ça veut dire qu'il qu s'est approché quand même de, de votre maison.
5: Oui, mais il ne voulait pas rentrer.
1: Mais il venait pour, euh, pour voir pas ses enfants pour. Euh...
5: Euh, non, une fois, il avait un courrier récupéré. Et puis une autre fois, c'est parce que je lui avais écrit un message. Et mmh. que euh, c'était sa route pour aller voir le médecin. Donc euh, voilà, mais il n'était pas rentré. Je m'excuse pour voix. Hein.
4: Ah, oh, je vous en prie.
5: Et donc le 17... Donc, le lendemain du, du samedi, il m'écrit Je suis au McDo, euh, si tu veux venir parler. Oui. Voilà. Je l'appelle, je t'écoute au McDo, euh, pas trop, quoi. Je lui dis Monte à la maison, tu boiras le café. Donc, il est venu. Oui. On a discuté. Bon. Donc, Alors, vous avez est...
1: discuté de quoi
5: Ah, ben, euh, du fait que je voudrais bien qu'il revienne, oui. que je m'en veux de d'avoir vu les gendarmes que ah. pour, moi, pour moi ils ont fait du zèle
1: Et, Dominique bon, voilà. il, a, il a quand même euh, enfin, il, même si on ne parlait pas de violences euh, physiques, il y a des violences psychologiques Dominique, vous vous en voulez à vous mais enfin c'est quand même lui qui vous traite de connasse ouais. donc bah, c'est pas mais... vraiment à vous de vous excuser à ce moment là
5: oui, bien sûr, mais c'est ce que me disent mes enfants. Ils me disent :« Maman, tu n'es pas responsable de cette situation. » Mais oui, situation. mais pourquoi vous
1: voulez a... Parce que regardez, Dominique, vous voulez à la fois qu'il change, j'entends, vous voulez mmh. qu'il comprenne que son comportement ça ne va pas, euh, et en même temps, vous le confortez dans l'idée. Que vous vous en voulez finalement d'avoir pointé du doigt un comportement le sien euh, auprès de gendarmes ou euh, comme si euh, voilà je excuse moi je regrette d'avoir mis euh, d'avoir pointé du doigt le fait que tu te comportes mal et que tu parles très mal mais alors pourquoi mmh. il changerait oui mmh.
5: mais si vous voulez ce qui m'a choqué le plus oui donc il est passé le 17 je vous dis donc euh on a parlé de choses et d'autres. Bon, il a parlé comme s'il vivait à la maison. Oui. On a parlé des plantations que j'avais faites dans le, dans le petit parterre. Euh, des granulés pour la chaudière. Bon, comme s'il vivait là, quoi.
3: Mmh.
5: À, une conversation tout à fait euh, anodine, quoi.
1: Et ah donc, oui, là... Euh, pardon. D'ailleurs, il ne vous a même pas... Euh... Enfin, voilà, il ne vous a pas dit que... Il ne vous a même pas raconté les trois heures à la gendarmerie Non. Non, oui.
5: Et donc, le mardi, euh, il a vu notre fille. Et, et c'est ça qui m'a choqué, Et c'est pour ça que tu me demandes à quoi il joue. Euh, il a dit à notre fille en fait, s'il avait voulu me parler, c'était pour voir mon état mental oui. et, et où en étaient mes idées suicidaires.
1: D'accord. Qui lui en avait ça, parlé Vos enfants Comment vos, vos idées suicidaires, c'est vos enfants qui lui en avaient parlé, ou c'est vous qui lui ah non, aviez, lui aviez qu dit
5: non, c'est moi. C'est moi qui lui dit. C'est moi qui lui dit. D'accord. Que j'étais à, à deux doigts de passer à l'acte. Et que c'est quand je l'avais vu le dimanche, bah, du coup, j'étais contente. Oui. Et qu'il avait dû me trouver bien. Oui. Bon. Donc ça, c'était le 17. Bon, après, je lui ai envoyé un nouveau SMS le vendredi, avec un lien, parce qu'il me dit que je fais du chantage et que sa mère et son frère ont fait la même chose et que pour lui c'est pas sérieux oui. de passer à l'acte oui. donc j'ai envoyé un lien pour qu'il le lise et qu'il comprenne et là il est monté à la maison mais sans le prévenir oui. et donc je me demande s'il est, est pas en train de, de se dire ben, pourvu qu'elle passe à l'acte j'allais
1: ah bah, me dire l'inverse plutôt Dominique je pense que j'ai l'impression qu'il est un peu inquiet, justement. Et en même temps, euh, en même temps je pense que c'est ce que vous cherchez aussi. Oui, c'est mais... à faire en sorte qu'il qu 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 s'intéresse à vous.
5: Oui, mais dans la mesure où, de toute façon, il ne me prend pas au sérieux
1: ça c'est à discuter parce qu'il vous prend pas au sérieux mais enfin il vient quand même euh, vous proposer, euh, sorti de nulle part euh, de euh, de discuter avec vous au McDo donc ce qui montre quand même que effectivement il a voulu quand même je pense euh, euh tâter de lui-même un petit peu euh, votre, euh, votre état d'esprit et, et, et dans quelle euh, disposition vous étiez. Euh, mmh. Non, il est, pas, euh, il est venu euh, après que vous lui envoyiez le lien. Non, moi, je pense, au contraire, qu'il vous prend très au sérieux. Euh, mais euh, je pense que ce que vous cherchez à faire, c'est à attirer son attention.
5: Disons que oui, je lui lance les
1: perches. Ça ben oui, sûr. mais c'est peut-être pas la meilleure des, des, des façons, Dominique. Parce que, vous voyez, là, euh, il s'est quand même passé quelque chose de, de grave dans votre couple. Mmh. Et là, en fait, en, 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 en lui montrant ou en lui expliquant que, euh, en gros, je ne suis rien sans toi, et si tu pars, je n'ai plus envie de vivre... Euh, et dans le même temps, vous essayez de lui expliquer que ça serait bien d'aller voir quelqu'un pour qu'il modifie son comportement. Alors même que vous seriez prête à mourir s'il ne revenait pas. Mmh. Donc je pense que là, il faut que vous ayez... Euh, il faut que vous pensiez un tout petit peu euh, plus loin, Dominique. Regardez. Imaginez qu'il en revienne. D'accord mmh. mmh. Et qu'il n'ait pas changé d'un iota. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord pour que ça continue comme c'était C'est-à-dire sur un mode très impulsif, sur un mode très insultant, voire même pouvoir jusqu'à aller se battre avec un de vos enfants
5: bah, Si vous voulez, bon, comme je lui ai dit, ça j'aurais dû le faire avant, euh, quand tu étais encore à la maison, parce que ça aurait été plus facile, de voir une psychothérapeute de couple. Parce que bon, c'est un homme qui, bon, qui, qui parle... Euh, qui parle pas justement qui comment dire ça éclate tout de suite quoi. Je veux dire, c'est des gros mots. Euh... Bon, et, euh... et je pense qu'il aurait fallu qu'on communique plus,
1: oui. Mais aujourd'hui, vous voyez bien que vous n'êtes pas sur ce mode là aujourd'hui vous lui envoyez des, des signes et des messages qui, qui disent « j'ai terriblement besoin de toi, toi comme tu es hein, », c'est-à-dire même insultant, même impulsif, même colérique, j'ai besoin oui. de toi parce que sinon je ne peux pas survivre. Donc au mieux, Dominique, l'homme qui va revenir vers vous sera cet homme insultant, colérique et impulsif oui, et, mais voyez, et vous ne. Comment dire Il n'aura pas du tout, lui, euh, pu évoluer euh, sur son comportement.
5: Oui, oui, je comprends. Mais voyez ce qui, m, ce qui me paraît bizarre aussi. Quand on n'aime plus quelqu'un parce que c'est ce qu'il prétend. Oui. Que moi, c'est fini, il me dit euh, c'est fini. Bon. Et quand il était venu le 17, bon, j'ai voulu lui faire une bise. Bon, il n'a pas voulu me, me la faire. Oui. Mais moi, j'ai pu le prendre dans mes bras, je l'ai embrassé. Oui. Il ne m'a pas repoussé. Donc, c'est quand même étrange. Et aujourd'hui, pareil. Il est revenu aujourd'hui euh, pour boire le café. Et c'est de là qu'il me dit, t'as toujours rien reçu bah, Je lui dis non. Il me dit, ou ouais, alors, tu veux pas me le dire Je lui dis non, je n'ai rien reçu. Donc, on a essayé de reparlementer. Qu'on pourrait vendre la maison. Aller s'installer dans le sud. Oui. Où personne nous connaîtrait. Donc, il s'est je... projeté avec vous. Et bien, bah, voilà. Et il me dit, et pour mon boulot, je fais comment Donc, il y a des paradoxes que je ne comprends pas, comme pour son appart. Il me oui, prétend. Mais,
1: Dominique, malgré tout, vous vous rendez mmh. bien compte que vous essayez de passer un coup d'éponge sur ce qui s'est passé, comme si ça n'était pas arrivé. Oui. Et du coup, ok, il peut revenir, effectivement, oui, peut-être même, effectivement, se projeter dans une nouvelle vie avec vous. Mais ça veut dire quoi, derrière, Dominique Ça veut dire que vous acceptez euh, qu'il puisse euh, euh, perdre, euh, perdre ses nerfs, vous acceptez qu'il vous insulte, vous acceptez qu'il soit impulsif. Il y a quelque chose là qui est totalement dysfonctionnel, de toute façon, Dominique. Mmh. Donc aujourd'hui... Bon, si lui posait des conditions pour recommencer avec vous, très bien. Mais moi, je pense que là, c'est clairement à vous de poser des conditions pour reprendre avec lui.
5: Et Ça ben, peut pas reprendre je... oui. comme c'était. C'est ce que je voulais. Oui, c'est ce que je veux lui expliquer. Oui. Lui lui dire que si déjà il n'était pas dans le déni, il pourrait avoir une psychothérapie, oui. thérapie pardon, où il reconnaissent et où il travaille sur ses ses ben, problèmes de. Ou il peut être injurieux. Oui. Mais évidemment que j'ai des conditions pour qu'ils reviennent. D'accord. Mais il n'a pas l'air de les accepter.
1: Ah ben bah c'est bien ça la question qui arrive derrière. C'est que regardez bien s'ils ne les acceptent pas ce qu'ils proposent. C'est la vie d'avant.
5: Parce que vous voyez, j'ai euh, une amie qui est euh, magnétiseuse. Et si vous voulez, je la voyais quand j'avais euh, mes signaux, mes rayons, tout ça. Oui. Et euh, je ne savais pas qu'elle tirait les cartes. Oui. Donc, j'étais à l'école avec elle au lycée. Donc, vous voyez, on, ça fait longtemps. Donc, elle m'a tiré les cartes, c'était juillet. Et elle m'a dit, écoute, je ne vois pas de divorce. Elle m'a dit, je vois même de l'amour derrière. Et elle m'a dit, je me trompe rarement.
4: Bon. Oui, mais...
1: mais... C'est peut-être ce qu'elle a vu, c'est peut-être lié aussi aux conditions que vous allez poser pour une nouvelle vie.
5: Ah bah peut-être. Parce que parce que vous voyez, il me dit, mais moi, de toute façon, je vais être dans la merde. Mais il me dit, toi, tu vas y être aussi. Et il me dit, de toute façon, moi, je me contente de peu sauf oui, qu'on mais... avait la vie de rêve
1: oui mais je ne suis pas sûre hein, qu'il soit si près que ça à se séparer euh, je ne suis pas sûre du tout mais en revanche euh, ce dont je suis sûre c'est que se battre comme vous vous battez comme une lionne pour récupérer euh, quelqu'un qui n'aurait pas modifié son comportement ça me... ça me paraît être un peu, je comprends le désespoir qu'est le vôtre aujourd'hui mais euh, pour la suite euh, je pense que de toute façon ça serait pas de bon augure. Donc, euh, s'il revient, euh, c'est parce que, et, et seulement parce que tout, tous les deux, et surtout lui, j'ai envie de dire, euh, il a compris quelque chose, euh, il a compris que ça ne pouvait pas être comme ça. On va se oui. retrouver juste après, juste après les, les infos de, de 23h. Dominique, restez bien avec nous sur RTL. Oui, oui il n'y
5: a, a pas de problème. Il n'y a pas de problème, à tout de suite.
0: Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL.
5: Et nous nous
1: sommes ensemble et en direct. Dans parlons-nous jusqu'à minuit pour partager ensemble vos histoires de vie. Appelez-nous au 09 69 39 10 11 que l'on fasse un point ensemble sur ce que vous traversez. Vos conseils sont également les bienvenus au 64 900 par SMS et sur notre page Facebook RTL Parlons-nous. Dominique. Vous êtes oui. là Oui. Alors, oui. je vais d'abord m'excuser parce qu'il paraît qu'on entend que je tousse. Alors, moi, je pensais être super discrète. Donc, je m'excuse profondément pour les auditrices et les auditeurs, j'ai une amygdalite, voilà, c'est ah une oui, inflammation des amygdales
5: Donc... moi je sais que je tousse mais bon vous je ne vous ai pas entendu en
1: pardon, cas. alors moi j'essaye hein, de me planquer mais Oriane euh, <rire> et Olivia euh, m'ont dit, ah mais si si on t'entend bon alors je suis ah vraiment bon.
5: navrée j ah bah, moi j'ai rien entendu bon, là, bah,
1: mer bien. merci Dominique <rire> euh, on va faire un passage par Facebook parce qu'Olivia a des messages pour vous
6: d'accord Bonjour. Je bonjour. <rire> Ça c'est le petit bonjour <rire> du soir d'Olivia, un régal. Ah oui, vrai. On a un petit message de Caroline, donc elle est révoltée et elle vous dit Dominique, qu'attendez-vous Vous lui trouvez trop d'excuses. On a aussi ouais. un message de Audrey qui vous dit témoignage poignant. Cette dame semble perdue, mais reste, mais reste dans une, rester dans une telle situation est terrible. Vous seriez certainement mieux seule que de vous faire insulter. On a aussi un message de Léa qui dit « J'ai l'impression d'entendre ma vie. Il vous reste il, il, il vous teste juste. Il revient vers vous pour voir. Mais c'est un cercle vicieux. Il recommencera. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez ?» Et enfin, on a un message d'Isabelle qui dit « Dominique, vous ne semblez pas vouloir prendre vos distances alors qu'il vous traite mal. C'est difficilement acceptable. Il est violent et ne changera pas. Il est illusoire de vouloir le changer. Faites la part des choses et vivez pour vous-même et vos enfants. »
1: Oui, je ouais. crois, Dominique, que ce qu'il faut retenir, surtout, oui. c'est que si vous voulez euh, continuer avec cet homme, il faut continuer autrement. Donc, il faut oui. finalement être très ferme sur ce que vous avez envie de vivre avec lui, et que ça ne ressemble pas à ce que vous avez déjà vécu. Parce que là, il a déjà été trop loin.
5: Oui, et puis il y a mes enfants. Parce que ça, il ne faut pas qu'il croient que s'il revient à la maison... Euh, moi, j'ai quatre enfants, et je ne vais pas renier mes enfants... Donc, il y en a trois d'un premier mariage. Oui. Et notre fille, donc, en commun. Mais euh, il, faudra il, il faudrait qu'il conjugue avec mes enfants aussi. oui euh, Évidemment. Et ça, donc, ça va être plus compliqué. Parce donc, que... vous
1: voyez que vous avez des conditions à son retour. Et je pense qu'il faut que ce soit clair pour vous et pour oui. lui.
5: Ben, C'est pour ça que je voudrais qu'on voit une... Moi, j'en vois une mardi. Euh, psychothérapeute. donc oui. Que je voulais qu'on rencontre ensemble par la suite. Mais bon, je n'ai pas annulé le rendez-vous sachant qu'il était opposé à la médiation avec cette médiatrice. J'ai dit, bon, je maintiens mon rendez-vous quand même. Ça vaut quand même le coup que je discute avec elle.
4: Oui, oui, oui,
5: Voilà.
1: absolument. Et... Tout à fait d'accord. Euh... Et j'espère d'ailleurs que vous ressortirez de, de ce rendez-vous si vous y allez seul et qu'il ne veut pas vous accompagner. Ah, mais je serai seul. Euh, ben, j'espère que vous ressortirez, euh, comment dire, que ça vous fera du bien à vous et que vous ressortirez riche d'enseignements sur ce que ah. vous, vous avez envie de vivre. Oui, oui parce, que... parce que là, je pense que je comprends très bien que vous n'ayez pas envie que ce mariage s'arrête là maintenant. Mais en revanche, l'allure qu'il a euh, n'est pas une allure euh, pérenne, Dominique. C'est oui. dangereux d'abord oui. parce que c'est effrayant pour vos enfants de savoir oui. leur mère euh, euh, avec un homme aussi impulsif. Donc, c'est peut-être l'occasion... Euh, cette euh, cette, euh, bah, cette, euh, cette garde à... enfin pour une garde à vue mais cette audition et, et, et cette plainte c'est peut-être l'occasion de mettre les choses à plat et de voir dans quelle direction vous voulez aller tous les deux d'accord oui.
5: oui parce que vous voyez il y a un truc, je vous dis ça rapidement parce que je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui veut prendre la parole oui. derrière moi que oui. l'autre jour il m'a dit donc, euh, mais ma soeur m'a dit hein, mais si tu veux retourner vers elle, vas-y donc euh, il, il dit qu'il ne parle pas de, de de nous à sa famille, ils en parlent bien. Non
1: mais Parce moi, que... je, je vous le redis, je ne pense pas du tout qu'ils veuillent se séparer de vous. Ben quai... voilà, mon moi, mon je sujet, sais je sais, mais vous vous êtes inquiète qu'ils veuillent se séparer de vous, et moi je suis inquiète que vous vous, vous vouliez le reprendre tel <rire> qu'il est. Vous comprenez et... On n'a pas les mêmes inquiétudes.
5: Eh bien oui. Par contre, j'avais une question, si vous pouvez m'y répondre. Oui. Imaginons donc que l'huissier vienne m'amener l'assignation. Oui. Euh, moi, je voulais la refuser. Donc. Euh, est-ce que c'est une bonne idée euh... Ça
1: change pas grand-chose. Hein.
5: Ça change pas
1: grand-chose. Bon, bah, non, vous la refusez. Ah bah, vous allez dire quoi Bah non, finalement, j'ai jamais rien reçu. Bah si, vous avez reçu quelque chose que vous avez refusé. Bah, ouais, ouais. Je pense que là, euh, il met un peu de pression. Bon, très bien. Vous, ça vous inquiète. Vous avez peur de le perdre. Je vous le redis, Dominique, votre sujet aujourd'hui, honnêtement. Et ça, c'est la thérapeute de couple qui vous le dit. Votre sujet, c'est pas est-ce qu'il va revenir ou partir. Votre sujet, c'est s'il revient c'est qu'il faut que nous deux, ça soit différent. C'est ça oui. votre sujet.
5: Oui, mais ça, euh, j'étais bien d'accord là-dessus, puisque je vous dis, je, voulais, je lui ai parlé d'une psychothérapie. Oui. Donc, mais comme, euh, en bon,
1: tous je... les cas, il ne faudra pas démordre du fait que insultes et, euh, et, et, et violences, même si c'est sur des objets, ça doit être banni de chez vous.
5: Oui, surtout que, bon, j'ai quand même été malade et je... il, faudrait, il faudrait quand même qu'il en tienne compte.
1: Oui, ah, mais oui. si vous êtes aussi euh, gentil et, 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 et que vous l'êtes, euh, ça va être difficile pour lui de le prendre en compte, Dominique.
5: Oui. D'accord
1: Oui. Bon, bah, écoutez. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. D'accord.
5: Ben, je vous remercie beaucoup pour, euh, ben, d'ailleurs, vous et puis les auditeurs et puis euh, toute l'équipe.
1: Merci beaucoup. Merci de votre confiance et de votre témoignage. Et eh ben je vous
5: en prie. Merci Au revoir. Beaucoup. Bonne soirée, Dominique. Au revoir,
0: Cecilia. Merci. Je Au revoir. Jusqu'à Parlons-nous. Cécilia Como sur RTL. 22h minuit. Parlons-nous. Avec Cécilia Como sur RTL.
1: Merci de votre fidélité. Vous écoutez Parlons-nous sur RTL et j'attends vos appels au 09 69 39 10 11 ainsi que vos réactions par SMS ou sur notre page Facebook rtl-parlons-nous. Bonsoir Nadine.
7: Bonsoir Cécilia, merci de m'écouter ce soir.
1: Je vous en prie, je vous souhaite la bienvenue dans Parlons-nous et je suis ravie de vous merci, accueillir. Merci, Racontez-moi. Eh bien,
7: oui, je voulais
1: vous parler parce qu'en ce
7: moment je suis très très déstabilisée par euh, les gros problèmes que rencontre ma sœur.
1: D'accord, vous avez, c'est
7: une petite sœur, une grande sœur Eh bien, j'ai 63 ans et oui. ma sœur a 62 ans.
1: Ah oui, alors c'est très voilà. très proche, oui. C'est voilà. une petite... C'est la,
7: oui. voilà. la seule famille qui me reste. Oui. Nous n'avons pas plus d'autres familles. Euh, nous nous voyons, nous nous sommes vus très peu durant ces 40 dernières années.
4: Pour quelle raison euh,
7: Parce que notre famille a explosé euh, quand nous avions 20 ans. Oui. Et chacune est... Enfin, je suis partie. Oui. De mon côté, oui. vivre oui. ma vie. Oui. à 1000 kilomètres de, de ma mère et de ma sœur. Donc, elles sont restées à Paris. Je suis venue dans le Var. D'accord. J'ai vécu ma vie dans le Var. J'ai travaillé. J'ai travaillé 42 ans. J'ai pris ma retraite.
1: Vous vouliez euh... vous éloigner, Nadine, de votre maman et de votre sœur à ce moment-là
7: Oui, je, Oui, je voulais vivre ma vie. D'accord. Et donc, euh, aujourd'hui... Alors, ma mère et ma, ma sœur sont restées à Paris. On a toujours eu des relations, même si ce n'était pas grand-chose, cordiales. Oui. On se voyait très occasionnellement. On s'envoyait une carte d'anniversaire, une carte de bonne année de temps en temps. Voilà. Oui. Avec ma mère, ça se passait très bien. Hein. Et euh, donc, euh, ma sœur a toujours vécu très proche de ma mère. C'est-à-dire qu'elles avaient deux appartements à 300 mètres l'une de l'autre. Oui. Et euh, durant toutes ces années, ma soeur a très peu travaillé. Euh, c'est une personne intelligente, cultivée. Elle a deux BTS. Euh, elle a les moyens euh, de travailler, d'avoir un métier intéressant. Elle a eu un poste intéressant dans une grande maison d'édition à Paris. Oui. Qu'elle n'a pas euh, tenu, qu'elle n'a pas réussi à tenir. Euh, D'après ce que me disait ma mère, c'est parce qu'elle venait toujours travailler très tard le matin. Elle vit, la, elle vit la nuit, donc euh, matin, c'était difficile pour elle d'aller travailler. Donc voilà, les choses étant ce qu'elles sont, elle, elle, elle n'a pas réussi à tenir ses emplois. Mais
1: elle vivait grâce à quoi
7: Donc elle vivait grâce euh, aux revenus de ma mère, qui lui payait son loyer. D'accord. Et qui l'aidait financièrement, donc beaucoup. Et elle faisait... Bon, de temps en temps, elle travaillait, c'est sûr. Elle travaillait en intérim, à droite, à gauche... Euh, et donc, euh, ceci a perduré jusqu'à euh, jusqu'au décès de ma mère en 2013. D'accord. Ma mère est décédée en 2013 et forcément, la vie de ma sœur a complètement changé en 2013 puisque son niveau de vie a considérablement baissé, baissé. Oui. Plus personne pour lui payer son loyer de 900 euros. Oui. Elle est au RSA, au minima sociaux. Voilà. Donc, elle s'est tournée vers moi. Et. Euh, j'ai commencé à l'aider financièrement. Pas à la hauteur de ce que faisait ma mère, parce que je n'ai pas les moyens. Mais quand même, pour lui permettre de subsister.
3: Alors, non, je dirais pardon, que... Pardon mais oui. le
1: fait qu'elle se, qu se remette au travail n'était euh, pas une option euh, euh, solide J'ai essayé.
7: Alors, à l'époque, donc il y a 10 ans que ma mère est décédée, oui. elle avait donc 52 ans.
1: Absolument, c'est pour
6: ça que je vous dis ça.
7: Donc, je lui ai proposé... Donc, euh, plusieurs sortes de, de, de petits boulots qu'on peut faire euh, pour se remettre un peu dans la vie sociale, euh, des choses qui permettent de gagner un peu d'argent, parce que euh, on en est à, à dire que 300 euros de plus par mois, c'est très bien. Oui. Ça aurait pu être, pour moi, c'était quelque chose de, de faisable, d'envisageable, mais pour elle, c'était absolument inenvisageable, parce qu'elle se sentait incapable de, de faire ce genre de petits boulot.
1: Oui, mais par contre, elle... elle se sentait capable de vous demander de l'aider financièrement.
7: Bien sûr. Oui, oui. Voilà. Donc, euh, voilà, cette situation dure depuis 10 ans. Oui. Et je crois qu'elle aurait pu durer encore 20 ans. Hein. Oui. Mais il se passe que le propriétaire du logement, où elle vit depuis 35 ans, donc, oui. a décidé de reprendre le logement pour, pour le vendre. Et donc, au mois d'octobre, elle est à la rue.
1: Ah oui, parce qu'elle a absolument pas euh, les papiers voilà. nécessaires pour louer voilà. à nouveau, ni les moyens d'ailleurs. Voilà. voilà. Oui.
7: Alors sur Paris, c'est très compliqué. Et alors, entre-temps, il y a deux, trois ans de ça, je, euh, moi je suis consciente de cette difficulté. Et il y a deux, trois ans de ça, je vais fait une proposition écrite et chiffrée. Oui lui proposer de venir dans le Var, dans une grande ville du Var, pour qu'elle ne soit pas trop dépaysée par rapport à Paris. Elle a toujours vécu dans une grande ville. Oui. Moi, j'habite à la campagne. Et j'habite dans un studio dont je suis propriétaire. D'accord oui. Donc, euh, je lui ai proposé de venir sur, dans le Var, de l'aider à, à aménager ici, donc ça incluait de lui payer le déménagement, de lui payer quelques mois de loyer en attendant qu'elle se réinstalle. Bref, il y avait une histoire de, pour moi, d'emprunter une somme d'argent pour elle. Elle m'a pas répondu, d'accord. Et un jour, euh, en parlant, elle m'a fait comprendre qu'elle voulait venir habiter près de moi. D'accord. En fait, dans ma tête, je me suis dit, mais comme elle vivait avec sa mère. Oui, oui. D'accord Oui. Et ça, c'est une chose que je ne que je peux pas accepter. Je ne peux pas. -à -dire je ne veux que pas
1: l'accepter. Oui, vous vouliez bien qu'elle vienne dans une grande ville, mais pas dans le petit village où vous êtes.
7: Exactement. D'accord. La grande ville, c'est à 100 km Donc, ça veut, ça veut dire qu'on sera amené à se voir, oui, facilement. Oui,
1: mais il y avait quand même... Voilà, vous ne l'aviez pas... Mais il euh... y a quand
7: même une distance oui, Exactement. Que je, qui me, qui me va, qui oui. me permettrait de supporter la chose.
1: Oui, 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 tout à fait.
7: Voilà. Donc, euh, on en est là pour l'instant. Je sais qu'au euh, mois d'octobre, elle plus elle est à la rue.
1: Elle a des amis, votre sœur
4: est... Non, Dans...
7: elle n'a plus personne. Elle n'a personne. Plus personne. Elle ne connaît personne. Elle est complètement désociabilisée, puisqu'elle ne travaille plus depuis au moins 15 ans. Oui. Et les elle rares amis t... qu'elle avait...
1: Elle fait quoi de ses journées votre sœur
7: eh bien elle vit la nuit, elle est sur internet toute la nuit, elle, euh, elle chatte avec des gens qui surveillent les oiseaux. D'accord. Elle est passionnée par les oiseaux et euh, donc dans le monde entier il y a des gens qui surveillent les oiseaux, vous savez, toutes mmh. sortes d'oiseaux. Et bon, qui doivent les surveiller pour, pour leur comportement, pour rapporter des choses sur leur comportement et ça l'intéresse beaucoup. Enfin elle s'est jetée là-dedans et elle fait ça, voilà. Et donc le jour, elle dort, et puis le soir, elle va faire ses courses, elle sort très peu, elle est très pantouflarde,
1: elle sort très peu. Oui, mais elle a conscience et... que finalement, elle, euh, elle vit euh, de, ce que, de ce que, un, votre mère lui donnait, et deux, de ce que vous pourriez lui donner, qu'elle ne génère aucun revenu par elle-même.
7: Oui, et ça l'humilie beaucoup, elle a honte. D'accord si j'essaye si d'aborder ce genre de sujet, soit elle s'énerve parce qu'elle se sent humiliée, elle me le dit, qu est, que ce n'est pas la peine de l'humilier, que je l'humilie. Oui. Soit
1: euh, ça elle se pleure passe, parce oui, qu'elle a honte. Mais ça se passerait comment si vous n'aviez tout simplement pas les moyens de l'aider
7: ben, je, eh ben, je ne sais pas. Elle allait à, à un moment donné, elle allait au, elle avait une épicerie sociale. Mmh. Elle n'y va plus depuis 4 ans à peu près. Parce qu'elle ne peut plus y aller. Elle ne supporte plus les services sociaux. Pourquoi Elle n'arrive plus à aller à la casse. Enfin, c'est ce qu'elle me dit. C'est oui. ce qu'elle me dit. D'accord Oui, donc elle ne reçoit je suis pas, pas d'aide. Je ne ouais. suis pas dupe de tout non plus. Mais elle me dit, elle, quand elle m'appelle, c'est uniquement pour se plaindre. Oui. De, de tout, de, de, de ce qui ne va pas chez elle, de ce qui est cassé chez elle, de l'argent dont elle a besoin, de, de la... De la casque, qui lui demande de remplir des papiers, de... qu'elle n'en peut plus, qu'elle ne peut plus y arriver, qu'elle ne, elle n'arrive plus à gérer sa vie comme ça, elle supporte plus, euh, voilà. Elle se plaint. C'est quand elle, alors, elle m'appelle une fois par semaine et pendant deux heures, elle ne fait que se plaindre. Je ne dis plus rien parce oui. que, avant, j'essayais de positiver, de lui donner des. Des, des ficelles, des tuyaux, d'essayer de, oui. de la booster, de la, mais je perdais mon temps, mon énergie, tout et ça tournait toujours au vinaigre. Donc oui. euh, euh, au bout d'un moment j'ai arrêté. Et je l'écoute. Oui, elle, elle se plaint, elle se plaint, elle se plaint, elle se plaint sans arrêt.
4: Oui. Ce qu'elle
7: veut c'est qu des oreilles. Est... Ce qu'elle veut c'est de l'argent.
1: Oui. Et des oreilles parce que finalement elle pourrait oui. aussi écourter pour avoir de l'argent or euh, elle a quand même aussi besoin de se victimiser énormément oui. Et, oui. et de vous faire comprendre que le monde est dur cruel, oui. euh, ce oui. syndrome de Calimero là c'est de... mmh. ça, mmh.
7: c'est une petite Calimero c'est oui. Ça. Oui. ça alors je ne sais plus sur quel mode je dois, alors depuis déjà à peu près un an ou deux comme je vous dis, j'ai cessé d'essayer de, de, de la pousser parce que j'arrivais à rien. Oui. Ça, ça tournait toujours en dispute. J'arrivais pas. Ça, 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 ça n'allait pas du tout. Jamais. J'arrivais jamais. Pourtant, vous savez, j'étais étoignante pendant 42 ans. Oui. J'étais au contact de, de gens oui. souffrants, de gens difficiles, de gens Mais qui oui. ont mauvais caractère. Et j'arrivais toujours à gérer les situations. À
1: oui mais là c'est pas pareil Nadine votre sœur là elle se complète dans une posture de victime, oui. qui lui a rapporté toutes ces années. Parce que oui. quand on se complait dans, dans, dans la victimisation, c'est parce que derrière, euh, il y a des effets secondaires auxquels on ne veut absolument pas renoncer. Alors les effets primaires, c'est ceux qu'elle dénonce. Et oh, je me sens humiliée, c'est difficile. Mais derrière les effets secondaires, ben, c'est quand même qu'elle vit comme si elle avait euh, 3 ou 4 ans. Parce que la vie qu'elle vit, c'est la vie qu'on vit quand on est enfant et encore. Euh, quand on est enfant, avant d'être presque à l'école primaire, parce que ensuite on a euh, on a des droits et des devoirs, c'est-à-dire qu'on doit travailler à l'école, on doit. Elle, elle vit oui. dans une espèce de, de monde comme ça, complètement euh, utopique, où on s'occuperait d'elle et où elle n'aurait rien à faire que ce qu'elle a envie de faire. Il y a une forme de toute puissance dans sa victimisation, et donc euh, c'est pour ça que vous pouvez pas euh, comment dire, que ça ressemble pas aux patients que vous avez pu euh, avoir, oui, parce que là vous êtes en face de quelqu'un qui elle, se complaît quoi, ne veut pas lâcher cette victimisation. Mmh c'est toute la difficulté c est, c est, vous savez ça, ça, c'est un petit peu de ce dont on parlait euh, au début de l'émission euh, Nadine, c'est toujours tellement compliqué quand, quand on veut aider les gens et que en fait on a, on a du mal à réaliser mais les gens qui sont en face de nous c'est pas de cette aide là dont ils ont besoin vous voyez, elle ce qu'elle veut c'est que vous continuiez à, euh, bah, à j'allais dire presque à, à obtempérer quoi elle a besoin d'argent elle aura besoin bientôt d'un logement euh, en gros c'est est-ce que tu peux m'aider sur ça oui non point toute l'aide périphérique que vous pourriez apporter de positive et de de, de, de de oui de se sociabiliser etc c'est pas du tout ça dont elle a dont elle a envie donc évidemment qu'elle écoute pas ça non elle a une écoute sélective oui. Vous voyez, elle écoute que ce qui l'intéresse dans ce que vous allez dire. Oui. Alors. Bah, je... Moi, je pense que votre plus grand souci, Nadine, c'est de culpabiliser, comme toujours. Ça. Ben oui, mais comme toujours dans ces histoires. Un jour jour elle m'a dit,
7: n'as aucun, tu n'as aucun devoir juridique envers moi. Tu n'as mmh. pas de devoir juridique, mais tu as un devoir moral. <rire>
1: Bah oui, mais je, je souris parce que, vous voyez, ça, c'est aussi comment injecter de la culpabilité chez l'autre. Oui. Voilà, donc c'est vraiment, c'est comme un, une transfusion, vous voyez, avec un tuyau qu'elle qu a raccordé à chez vous. Ça. Voilà, en disant, bon, allez, c'est parti, on va la tra lui transfuser un peu de culpabilité, histoire qu'elle n'oublie pas que... Mais dites-moi
7: euh... qu'elle est inconsciente de ce, ces actions-là.
1: Ah oui. Non, non, mais ah, c'est donc... pour ça que je vous ai parlé de bénéfices secondaires, parce que mmh. les bénéfices secondaires, c'est ceux qu'on voit jamais. Donc, en première in instance, on va vous dire, ah, vous croyez que c'est marrant vous de pas gagner d'argent Vous croyez que c'est marrant euh, de dépendre de sa sœur Vous savez, ce discours un peu comme ça euh, de de nous faire comprendre que, ben non, hein, c'est très compliqué. Sauf mmh. que en réalité, ça, c'est c'est la, j'allais dire, c'est la première couche de l'oignon mais si on enlève les premières couches, on se rend bien compte qu'il y a des bénéfices. On se rend bien compte que la vie n'est pas très compliquée quand on n'a aucun devoir, quand on n'a que des droits. Mmh. Parce que votre soeur, elle n'a que des droits, en fait. Oui. D'ailleurs, elle vous a... <rire> C'est intéressant, oui. regardez Nadine. Elle vous a renvoyé le devoir chez vous. Elle vous oui. a dit, toi, tu as un devoir moral à mon égard. Oui. Sous-entendu, elle, elle n'a aucun devoir. Elle, elle a des droits. Et vous, vous avez des devoirs envers elle, ça. évidemment. Mais tout le monde a des, tout le monde lui doit quelque chose. Ben oui. Et elle, elle ne doit rien faire du voilà. tout. Voilà. Elle, elle n'a aucun pas devoir. Elle a fait sa vie comme ça. Ben oui, mais parce que ça, c'est assez typique. Alors, Il... je crois que c'est Boris Iruny qui appelle ça euh, les oui. adultes, hein, les les gros ou les grands. Mais je crois que c'est les gros, les gros bébés tyranniques.
3: Les gros des bébés je... tyranniques. Oui, c'est des Boris. gens qui ne grand...
1: qui ne grandissent pas en fait. Vous voyez ce que je veux dire C'est que toujours, même maintenant à 62 ans, euh, on lui doit quelque chose, comme quand on est enfant, mais sauf qu'un enfant de 3 ans, évidemment que vous lui devez oui. euh, de, de veiller à son bien-être et, et, et à son confort. Ben C'est ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne grandissent pas psychiquement, restent comme ça à un stade infantile de bébé, mais par contre ont des exigences. C'est pour ça qu'il les appelle tyranniques. Une mm -hmm. forme de toute puissance, où en général, quand ça va mal, bah, c'est la faute de tout le monde sauf d'eux-mêmes. Euh, où les autres ne sont pas sympas parce qu'ils euh, voilà, euh, ne sont pas solidaires. Il enfin, n'y a aucune remise en question, ça rejoint ce, ce dont j'avais parlé hier. Il n'y a aucun positionnement sur quelle est ma responsabilité sur ce qui est en train de se passer pour moi.
7: C'est ça. Exactement.
1: Et à partir de là, on peut pas avancer et vous vous, vous allez vous retrouver complètement bloqué, Nadine. Parce que ce qu'elle est en train de faire de manière très inconsciente, c'est qu'elle veut vous. vous c'est pour ça que j'aime bien cette expression de gros bébé tyrannique. C'est Elle veut vous amadouer tout en, en, en obtenant euh, quelque chose qu'elle considère lui être dû mm. à savoir sa grande sœur d'un ben an euh, qui l'aide. Et qui prend effectivement le relais de sa maman. Mmh, C'est ça. Mais ce n'est pas un dû, ça. Loin de là, en plus. Vraiment loin de là, parce que sa responsabilité existentielle à elle c'est de faire quelque chose de sa vie, de, de s'emmener vers un chemin. On ne peut pas tirer les gens sur un chemin en leur disant « viens ici, tu verras, c'est génial » et les attacher comme on attacherait quelqu'un au radiateur. Donc, elle, elle est en charge de sa responsabilité existentielle, sauf que elle, elle a décidé qu'elle était sans responsabilité. D'ailleurs, elle n'en a, ouais. a aucune. Elle n'en a aucune. Elle ne payait pas son loyer, elle ne travaille pas. Euh elle n'a aucune responsabilité et, et elle vous les laisse en fait ces responsabilités-là, en vous disant en gros, hein, quand elle dit tu as un devoir moral, elle vous dit tu es responsable de moi. Absolument. Ben bah oui, mais c'est faux Nadine. C'est faux et euh... ça l'arrange. Mais, oui. mais encore une fois, il y a quelque chose de très inconscient. Je, je pense qu'elle est persuadée de ce qu'elle raconte. Ah
7: oui, oui. 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 J'ose espérer, j'ose espérer. Non
1: non mais je je c'est bon pour ça que, que je la
7: connais peu cette personne en fait comme je vous dis on a eu très peu de relations ces 40 dernières années donc moi euh, bon, je la connais pas cette personne c'est ma sœur oui. parce que c'est ma sœur de sang oui. mais mais je mais je, je la connais pas donc je sais que que ce qui ce que ce que ma mère me disait d'elle qui était Et ma mère me disait ben oui. voilà ce que ce que je suis en train de vous dire ce que je vis là oui, ben, oui. qu'elle qu'elle a fait vivre à ma mère pendant pendant toutes ces années
1: ben voilà, c'est en ça qu'elle est tyrannique. Et c'est en ça qu'elle est très infantile. Et qu'elle est aussi dans cette toute-puissance. C'est qu'elle considère comme si elle était une petite fille dont on doit prendre soin, euh, qu'on lui doit des choses. Et, et donc, moi, elle... je
7: suis partie quand j'avais 20 ans. Parce que oui. ça, je le ressentais. Oui. Et je ne voulais pas vivre
1: avec, avec, avec cette mère-là et cette sœur-là.
4: Oui. Ben oui.
1: Voilà. Je pense que Donc aujourd'hui, elle a, est là. Oui, mais il y a aussi un peu de manipulation hein, quand même, Nadine. Oui. Elle essaye d'obtenir quelque chose. Voyez oui, Donc, bien bien. Elle vous voyez Donc quand elle vous injecte euh, en transfusion le fait que vous avez un devoir moral vis-à-vis d'elle, c'est parce que c'est dans son intérêt à elle de vous culpabiliser. Si vous ne vous sentez pas coupable, vous n'allez pas l'aider. Donc elle a tout intérêt quand même à faire en sorte qu'à un moment donné, votre bonne conscience à vous euh, se culpabilisent et lui viennent en aide. Mais je pense qu'elle fonctionne comme ça avec beaucoup de gens, hein, sur ce mode oui, de... Oui, ben bah oui, oui, mais parce que c'est comme ça qu'elle obtient des choses. On va, on va passer, euh, on va faire un petit détour par Facebook pour écouter ce que oui, Olivia, oui. enfin, la, Olivia étant la voix
6: des auditeurs et des auditrices,
1: a oui, oui, à oui, nous dire.
6: Alors, on a un message de Perle qui lui dit, votre sœur a-t-elle conscience de ce qui se passera si malheureusement vous partiez avant elle? Il faut qu'elle y moro ou pas, qu'elle prenne sa vie en main, vous n'êtes pas sa banque. On a aussi un message de la mouette qui dit « Peut-être pourriez-vous lui dire au moins une fois que vous ne pouvez pas lui apporter ce qu'elle souhaite pour être aidée. Ensuite, vous pourriez vous détacher un peu de ce problème. » Ça, c'est la mouette Christine, votre sœur est capable de travailler. Il faut la laisser seule pour qu'elle comprenne. Et enfin, Jeanne, après avoir manipulé votre maman, cette personne continue avec sa sœur trop bienveillante. envoyez la -le vers les services sociaux et la, commune de, et la commune de votre état, qui lui trouveront une aide, un alloc, des allocations et un appartement. Donnez-lui des pistes. Bon courage, bonne soirée. Oui, ça
1: je suis assez d'accord, parce que vous voyez, je lisais les SMS
6: et, et effectivement,
1: euh, euh, je pense que euh, c'est de sa responsabilité justement de se se retourner vers la CAF et non pas vers sa sœur qu'elle n'a pratiquement pas vue en 40 ans. C'est de sa responsabilité effectivement de contacter une assistante sociale pour lui parler de son cas. Et puis Cathy disait à moins qu'elle soit malade, mais euh, il ne vous semble pas que votre sœur soit malade euh, non. 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 Non, moi je non. pense que
7: c'est... Euh, quelque... Je pense qu'elle va... Elle risque d'avoir des soucis de santé parce que comme ça fait 15 ans qu'elle n'a pas vu un médecin oui. et qu elle vit, euh, qu'elle vit elle a une vie très sédentaire dans son appartement à Paris mmh. qu'elle ne bouge pratiquement pas euh, je crains qu'elle soit dans un état euh, physique aussi qui commence à se dégrader à son âge. Hein. Oui, mais euh...
1: c'est surtout que votre sœur, justement, elle ne prend rien en charge. Rien. Non. Ni non. son argent, ni son appartement, rien, rien, rien. Et elle attend des bonnes âmes autour d'elle au passage en vous culpabilisant un peu un peu beaucoup parce que vous dire tu as un devoir moral envers moi alors qu'elle elle a jamais travaillé ou qu'elle ne veut pas travailler, c'est vous dire quand même un petit peu la pression qu'elle est capable de mettre. Moi je serais vous Nadine vraiment oui, oui. Euh, je lui, je, si vous voulez être moins coupable euh, donnez lui des adresses d'assistante de, sociale, de CAF Voilà. Pour, ça c'est pour alléger votre culpabilité parce que vous pourriez ne même pas le faire et lui dire écoute je pense qu'il faut que tu te renseignes. Et je pense euh,
7: qu'elle a tout ça. Et hein. eh ben, de lui dire, ça,
1: hein. eh ben, voilà, ben, de lui dire, de la faire grandir, Nadine. De lui dire, écoute, il faut vraiment, vraiment que tu ailles voir quelqu'un, une ascende sociale. Il faut vraiment que tu fasses un dossier. Et puis, si tu le fais pas, j'en conclurai, c'est que tu n'en as pas besoin ou tu n'en mmh. as pas envie.
3: D'accord.
1: Voyez, de la ramener à sa responsabilité. D'accord D'accord. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous pourrez rappeler, vous savez, pour donner des nouvelles euh, quand, parce que je pense que voilà, c'est septembre, octobre. Caroline sera oui. là. Ça sera intéressant de voir euh, comment vous avez avancé euh, sur ça. D'accord. D'accord. Je vous, vous souhaite une très belle Cécilia. soirée. Je vous en prie, Nadine. Merci
7: beaucoup. Merci de votre confiance.
0: Bonsoir. 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 Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL. 22h minuit, parlons-nous avec Cécilia Como sur RTL. Parlons-nous
1: se poursuit, nous sommes ensemble encore pour 23 minutes. Voilà, alors j'accueille Claire. Bonsoir Claire. Oui, bonsoir Cécilia. Merci Bienvenue que... pour nos 23 ah, dernières oui. minutes ensemble. Oui, merci beaucoup. Euh, <rire>
7: C'est difficile de, de commencer. Ah,
1: pardon, oui, vous voulez voilà. que je vous lance <rire> comme, comme au théâtre. <rire> je sais que je vous vouliez... Écouter.
2: Non, non, je vais, Allez je vais, je vais, je vais me lancer. D'accord, racontez-moi. Voilà. Alors, les
7: mots qui me viennent en premier... Oui. Alors, ce qui me vient en premier, c'est que je me sens en état de survie. Ah oui Ouais. Voilà. Alors, moi, moi je, 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 voilà le paradoxe, c'est que je me sens d'un côté pleine de vie, avec l'envie de, de, oui. de vivre, de, 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 de voyager comme j'ai fait, de de vivre tout simplement de partager surtout et puis ben là je suis en état de survie parce que je suis seule parce que je suis veuve depuis euh, depuis six ans mm -hmm. et que euh, les trois premières années de mon veuvage j'ai je dirais que j'ai j'ai assumé je, je, me, je me suis bien assumée, voilà j'ai fait ce qu'il fallait faire je
1: et peut-être un peu sous le choc aussi, finalement, oui, on est un peu en pilote automatique.
7: Oui, certainement. Et oui. puis maintenant, la pression a dû retomber, mmh. euh, un petit état de santé qui s'est dégradé. Oui. Et je sens que je me laisse aller, c'est beaucoup dire... Mais quand même, je ne fais pas tout ce que je pourrais faire, il me semble, pour, pour aller mieux, pour ne, pas, pour ne pas me sentir
1: aussi seule, quoi. Qu'est-ce qui vous manque, justement, pour. Euh, pour ah, re... oui. Oui. oui, pardon. <rire> J'allais dire pour, pour retrouver cette envie ou pour mettre en action cette envie
7: alors spontanément, ce qui me manque beaucoup, euh, c'est quand même un compagnon.
4: Oui, euh, Ah ça.
7: oui, ça vraiment. Je pense que sans, sans tendresse, sans amour, on n'est rien, quoi.
4: Oui, oui.
5: Voilà,
7: c'est ce que moi, c'est ce que je ressens hein, profondément. Euh, J'ai réellement besoin de d'aimer, de, d'être aimé, euh, euh, de penser à quelqu'un, de que quelqu'un pense à moi. Euh, qu'on ait des projets ensemble. Euh, voilà, j'ai vraiment... Ce, ça, 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 me, ça me manque beaucoup.
1: Et ouais. en, en termes de, de... Alors, je sais que ce n'est pas la même chose, mais en termes mmh. d'amis, de, d'entourage, de, de sociabilisation, mmh. comment, comment ça se passe pour vous Depuis, ah. depuis, bah depuis six ans et depuis trois oui. ans
7: J'ai bon, quelques copines, voilà, qui sont en couple. Ah
3: c'est ça. Euh, voilà. Oui, ouais. oui, voilà, mais bon, rien de bien.
7: Je sais pas comment dire, rien, rien. Enfin, ça, ça ne me nourrit pas. Voilà.
1: Mais c'est pas, oui, parce que c'est pas des, des copines que vous voyez régulièrement, ah, que vous si, voulez si, débouler si, chez je joue, elles. Euh, ou... Je joue
7: parfois au, sc euh, au scrabble avec euh, oui, avec oui. certaines. Si, si, je les vois régulièrement, mais ça, ça ne me nourrit pas. Enfin, ça, euh, ça ne me nourrit pas.
1: Oui, c'est vraiment, oui, parce que c'est, j'allais dire, il y a un début, il y a une fin, quoi. On joue au scrap, donc on oui, voilà. voilà. Après, oui, je rentre oui, chez moi oui. et puis, et puis oui. je suis toute seule. Et puis, ce qui
7: m'interpelle beaucoup, c'est que, euh, euh, moi, je suis, euh, ouais, je vis à la campagne. Hein, oui. Et, euh, la campagne d'hiver, c'est mortifère. Euh, moi, j'ai toujours travaillé à Paris et, euh, et je suis venue à la campagne. C'est un choix que j'ai fait avec mon mari. Oui. Mais euh, j'ai aussi, j'avais pensé aussi à, à, à mes arrières, à savoir que je savais que la, la campagne allait à long terme m'ennuyer et j'avais donc, euh, d'un commun accord avec euh, mon mari, on avait acheté un appartement en ville. J'ai toujours cet appartement en ville.
3: D'accord. Et
7: alors, et je n'y vais plus. Mais c'est fou, ça. Et je, alors que j'avais je, je beaucoup investi avec lui dans un premier temps, oui. ensuite sans lui, puisque euh, voilà. Et maintenant, je n'y vais plus. Et je, je m'en veux parce que ça me, ça me changerait les idées.
4: Mais à partir
1: de quand vous avez des, vous, vous êtes rendu compte que vous n'y alliez plus, il y a combien de temps
7: il y a deux ans, à partir du moment où j'ai eu, bon, eu, eu une prothèse, mais bon, ça s'est bien passé.
4: Oui, euh, je suppose.
7: Oui, oui, oui. Euh, et maintenant, j ai, j ai, j ai, alors que j'ai une amie là-bas, avec, euh, avec laquelle je suis toujours sortie, j'ai je, je suis toujours en contact avec elle, mais le voisinage est plus distant que que dans ma maison, disons que qu autour de ma maison actuelle.
1: C'est à dire que même là bas finalement vous vous sentez seule. Oui. Oui. Oui.
7: Oui oui, oui je me sens seule. J'y ai, ai, avais des repères.
2: J'ai oui. perdu.
7: Euh, J'y allais. Euh, J'adore faire du vélo. Euh, J'y allais. J'étais très heureuse de prendre mon vélo et d'aller
3: euh,
7: et d'aller faire du vélo. Bon maintenant je peux plus. Il euh, y, y a ça aussi qui joue.
1: Oui parce que j'allais dire comment on perd ses repères. Ben, qu'est-ce qui ouais. vous les a fait perdre, vos repères
7: Ben, un peu mon état de santé aussi.
1: D'accord, donc vous ne pouvez plus faire du vélo
7: Non, je ne peux plus faire du vélo, mais bon, ce n'est oui. pas, pas catastrophique en soi. Il hein, n'y a pas péril oui, à demeure, visez, quand même. Vous faire
1: hein. des, des balades
7: Mais bien sûr, mais bien sûr. Et puis, je j'ai eu le cinéma, et puis il y, y a plein de choses à faire. Plein de choses. Alors, voilà. qu'est-ce qui fait mais que vous ne bon, les faites pas Voilà, pourquoi je ne les fais pas ben, je me bloque.
1: Et puis, pourquoi vous vous bloquez
7: Ben, voilà. Non, je me suis posé la question. Je me suis souvent posé. Ce, parce, que,
1: parce que, après le, après le décès de votre mari, oui. vous continuiez à aller là-bas, à faire du vélo. Oui, à vous. oui, oui. D'accord. Oui, oui. Donc, oui, oui. ce n'est pas une question de se, est -ce que, de, de, de se dire est-ce que c'est compliqué pour moi de, de, de profiter de la vie alors qu'il n'est plus là euh,
7: Je ne sais pas. Que, que, oui, peut-être. Oui, c'est compliqué pour moi. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Euh, et puis, oui, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup, euh, beaucoup soigné. Je l'ai beaucoup soigné. Alors euh, après, euh, je, je me suis sentie un peu libérée quand même après son. Il faut dire oui. il, hein, pendant oui. après son décès, parce que quand vous avez été aidante pendant plus d'un an et demi. Oui. Il y a jour et nuit, vous vous êtes complètement oublié forcément. Oui. Euh, surtout que c'est quelqu'un qui est tombé. Euh, je ne pouvais pas le laisser, quoi. Mm
3: -hmm. et je ne l'ai jamais laissé. Et puis, euh, je ne l'ai jamais laissé. Jamais. Jamais.
7: Jour et nuit, j'ai toujours été là. Et, et puis, après, bon, euh, après, ça va mieux. On se sent... On, on revit un petit peu. Oui. Et puis là, ben bah, je, je bah, voilà, maintenant, je n'ai plus personne... Euh, je ne vais plus m'occuper de personne, quoi.
1: Ouais, vous alliez puis, dire, j'ai plus personne à soigner.
7: J'ai plus personne à soigner. Et je ne suis pas une sauveuse. Hein, mais <rire> je suis pas une sauveuse, mais tout de même, tout de même, j'ai passé beaucoup d'années de ma vie à sauver ma mère. Je l'ai sauvée. Oui. Et je pense que je l'avais dit, euh, dit à Olivia. Pardon. À Olivia. À
3: Olivia, oui. Et
7: j'ai cette. Euh, J'allais cette, cette, euh, dire cette âme en moi. De...
1: Mais on a quand même l'impression, claire, que quand il s'agit finalement de s'occuper de des vous, autres. vous savez pas faire. Je sais pas faire quand. Pardon, quand si il que... s'agisse de s'occuper de vous, Je justement. Sais... Pas des de... autres, de vous. Oui. On a l'impression que là, vous êtes un peu perdu.
7: Parfois, oui. Souvent. Peut-être, oui. Mais je sais tout de même m'occuper de, de, de moi. Je, enfin, c'est vrai que je, je me dis qu'en ce moment, je m'occupe beaucoup de la maison. Je vais faire ceci, je vais faire cela dans la maison. Je vais Et, et puis, je me dis, bon, bah, la maison, d'accord, mais toi, mm. qu'est-ce que tu fais pour toi
1: c'est ça. Ben, c'est ça le problème, je mm. sais bien. Et je me dis, j'en ai marre de cette maison.
7: Je m'occupe trop euh, de, ce, de,
5: de cette maison. <rire>
1: Non, mais qu'est-ce ah. qu que vous avez apporté comme réponse à cette question que vous vous êtes posée vous-même, Claire De dire qu'est-ce que tu fais pour toi C'était quoi la ouais. réponse
7: bah, C'était. J'avais envie, envie de dire bah, pas grand-chose. Ben oui. Pas grand-chose.
1: J'ai l'impression que vous vous rencontrez, vous, euh, Claire, au travers des autres. C'est pour ça peut que peut-être vous cherchez mmh. un nouveau compagnon.
7: Mmh. Euh, oui. Oui. Mais est-ce qu'on est 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 qu ne se rencontre pas toujours un peu à si, travers
1: les autres mais vous savez, tout est toujours une question finalement de, de dosage. Oui. Euh, bien sûr que oui, vous avez tout à fait, fait. raison. Oui. Mais là, c'est que s'il n'y a pas quelqu'un en face de vous, vous, vous n'arrivez pas à vous regarder vous. Vous vous êtes posé la question, qu'est-ce que tu fais pour toi Et la réponse fut, pas grand-chose.
7: Oui, pas grand-chose. Mais vous savez, en ce qui concerne l'autre là dont, dont on parlait, dont on disait qu'on se rencontre souvent, oui, dans le oui. regard de l'autre. Oui. Mais je ne crois pas que je, je, je saurais doser. Je, euh, je suis indépendante tout de même. Hein. Je, je, ne, je ne voudrais pas vivre avec quelqu'un à demeure. Hein. J'ai besoin de, de, de distance.
1: Et est-ce que vous vous êtes rapproché, je ne sais pas, d'associations, de, de, d'activités oui, où on rencontre sûr. des gens
7: Oui. On <rire> rencontre sûr. des hommes Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, je me suis, suis rapprochée. Mais oui, au début de, de la retraite, moi, j'ai fait beaucoup de bénévolat. Oui, oui, et puis, je suis... et puis je vais dans des associations ou dans des sociétés. Mais alors aujourd'hui,
1: comment on fait pour rencontrer. Euh... Quelqu'un avec qui on aimerait éventuellement euh, euh, enfin, avoir une ça, histoire d'amour. Moi,
7: je crois qu'il faut beaucoup de chance
3: aussi.
1: Ah, oui, mais là, ça ne va pas suffire, euh, Claire. <rire> non, <ça va> pas <rire> Parce qu'il faut aussi de la chance pour le loto. Vous avez remarqué, tout le monde ne gagne pas. Hein. <rire> Donc là, pour l'amour, il faut un petit non, peu plus. Il mais, faut de la mais, chance, mais, mais il faut un peu plus aussi. Je ne vais pas chercher quelqu'un à tout prix,
7: quand même. Je ne vais pas faire toutes mes démarches. Ils mais... ne vont pas être dans le but de, de, de trouver
1: quelqu'un. Non mais Claire, ce n'est pas à mmh. tout prix. C'est que je pense qu'à un moment donné, il faut, mmh. être, euh, comment dire, il faut être cohérent avec soi-même. Mmh. Si on estime, et à juste titre, hein, qu'on mmh. a envie, qu'on a mmh. besoin de quelqu'un pour partager, partager mmh. n'importe quel moment, un repas, une conversation, oh oui. Oh oui. Oh oui. un baiser, euh, ben, je pense qu'il faut être euh, comment dire, honnête avec soi-même et de se dire mmh. « oui, j'ai besoin ». Et donc, mmh. à partir du moment où on a identifié ça... Oui. Euh, ben je, je pense qu'il faut aller euh, il faut mettre en action euh, mm. pour justement se dire ben, je vais au moins essayer oui. je vais au moins pousser la chance oui. pour essayer de rencontrer quelqu'un qui a mm. la même envie que moi
7: et Oui, et, je, ce qu y a de, de, et moi je me dis mais il y a des, énormément de, de, de personnes qui sont dans, dans ce cas là ben évidemment mais il y en a beaucoup qui aimeraient comme ça partager euh, des bons moments et des moins bons, peut-être.
1: Bah,
4: évidemment.
7: Hein, on, est, on est
4: nombreux. Euh, nombreux et, et nombreuses. nombreuses. Exactement. Mais
7: oui, mais oui. Et je me dis, mais alors parfois je me dis, mais c'est bête ça. On, euh, il
1: faut. Comment faire enfin, bon. Ah ben bah, c'est pas que c'est bête, mais vous avez <rire> vu votre première. C'est Vot... bête de pas rencontrer mais, quoi. Claire, donc... votre première ouais. réponse, ça a été bon, il faut de la chance. Alors, si tout le monde oui. se dit ça, vous imaginez Ça veut dire quoi qu'il faut qu'on se rentre dedans, dans le sur le trottoir en se promenant, <rire> voyez, ou de se, se, en se disant, mm. euh, on, on se bouscule. Non, je pense qu'il faut être être aligné avec avec ce qu'on veut et ne pas en avoir honte, parce mm. que vouloir du contact humain, c'est mm. humain, ah, c'est oui. même terriblement humain. On n'est pas fait pour rester euh, tout non, seul. seul. On
7: n'est pas fait pour vivre en autarcie.
1: Hein. Voilà, donc je pense que hum. ça pourrait être, euh, au contraire, euh, j'allais dire presque un plan de bataille euh, hum. de se dire dans ma nouvelle vie euh, que je décide hum. d'écrire à partir d'aujourd'hui, euh, hum. je veux rencontrer quelqu'un qui, par exemple, est comme moi, envie de passer des bons moments, mais il a son hum. chez lui, il n'a pas envie de s'installer chez moi. Euh, pour commencer, voilà, et de se dire bon ben bah maintenant où est-ce que je peux euh, rencontrer quelqu'un euh, comme ça
7: Mais j'ai rencontré, j'ai déjà rencontré, déjà rencontré deux, deux, deux hommes. et le, le premier voulait, voulait très vite, il me plaisait beaucoup, mais il voulait très vite s'installer chez moi, ou alors que je m'installe chez lui. Ah, bon oui. ça, ça non, non ça, ça 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 va pas. Il faut apprendre à se connaître. Oui. Et, et le, le deuxième, euh, beaucoup plus jeune que moi, et n non, je, non, je ne me posais aucune question sur, sur moi. sur Non, non, je, voilà, ça, 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 ça n'allait pas. Je, suis, je, je, je ne veux pas prendre n'importe qui pour, euh, oui, oui, oui. pour, euh, pour euh, histoire d'échapper à une, une solitude. Hein. Genre, non, non, mais, mais là,
1: c'est l'histoire, euh, j'allais dire, ordinaire des rencontres. C'est-à-dire que les attentes de l'autre ne rencontrent pas forcément mes attentes. Voilà, exactement. Ça, c'est vrai euh, tout le temps, pour ouais. tout le monde. Et, oui. Euh, oui, oui, oui. oui, oui. Je... Mais... Vous savez, bon, ces deux histoires où ça n'a pas forcément collé, au moins le premier, dans les attentes. Ça, effectivement, vous risquez d'être avec des gens qui vous mmh. disent « Mais moi, j'ai envie de partager le quotidien quotidien, quoi, tous mmh. les jours. M'endormir oui, oui, oui. avec quelqu'un, me réveiller avec quelqu'un. Mmh. » Donc mais... ça, effectivement, vous risquez. Après, vous pouvez aussi dire très gentiment à quelqu'un que ça n'est pas hors de vos projets, mais que ça mmh. n'est pas dans vos projets à court terme. Oui, oui, oui. Mais ce que pour dit. pas fermer la porte
7: oui, 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 non, mais je n'ai pas fermé la porte. Je, je, je l'ai fermée la deuxième fois.
1: <rire> mais <rire> voilà, mes deux rencontres, ce n'est pas, pas énorme. Mm -hmm. c'est pas énorme. Je pense qu'il faut rencontrer, effectivement, mm -hmm. je vais vous dire, moi, je pense souvent qu'il faut rencontrer beaucoup de gens, en fait. Bah, pour se donner euh, plus d'opportunités. De... Les...
7: Pardon, si Cécilia, oui. les, 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 bou... les beaucoup de gens, on les rencontre où sur, sur les réseaux sociaux
1: le premier, ah, voilà. à mon avis, l'endroit le, bah, clairement, hein, c'est le cas de le dire, clair. Le premier endroit euh, le plus, le plus évident, c'est évidemment mmh. sur un site de rencontre.
5: Mais voilà. Mais de viser ma un site
1: de rencontre plutôt senior. Déjà, oui. pour ah bah commencer. Évidemment. Non, ah, non, non, mais parce que. Sources. Mais vous savez pourquoi je dis ça Parce que je pense qu'on qu n'a on on a pas la même éducation <rire> sur un site senior. Et puis qu'en plus, euh, on est plus proche de. En, en termes d'attente, je pense que c'est. Voilà, c'est plus mmh. cohérent. On a peut-être mmh. envie mmh, des mêmes sûr. choses. Et puis ça évite mmh. de perdre son temps. Euh, euh, évidemment oui. que c'est. Mais après, je pense que tout ce qui va être tes dansants. Euh,
7: non, Allé, il y en a plus maintenant.
1: Il y a plus vous. de quoi Ah oui, avec le Covid ah Oui, oui voilà. mais Ils vont revenir. Parce que moi, on me dit souvent, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de ça. Mais je ne comprends pas. A... Rien ne s'est remis en place. Normalement, ça devrait revenir. À certains
7: endroits. Mais moi, pas où je suis. Moi, ça ne se mmh. remet pas en place. Bah, Puis avec la nouvelle vague qui arrive,
1: à Il oui. bah, y a ce que vous connaissez, c'est-à-dire l'été dansant, les associations, les mmh. jeux. Euh, mmh. Après... Euh, il y, y a des sites qui ne sont pas des sites de rencontre, rencontres, qui sont des sites euh, pour faire des activités ensemble. Oui. D'accord oui, Que je trouve oui. assez sympa. Oui, euh, parce que On partage des activités. Et que oui. si je veux aller, je ne sais pas, faire une balade dans une forêt et que je suis toute seule, bah, mmh. c'est assez sympa de dire à des gens qui ont envie de faire une balade avec moi mmh. et d'être mmh. moins seule. Ça, ça mmh. peut être euh, vraiment... Euh, un, un moyen de rencontrer mmh. des gens sans mmh. avoir l'impression de porter la pancarte
5: oui. avec écrit
1: « Je cherche un compagnon <rire> ». Donc ça permet oui. plus discrètement de dire peut-être « Avant de chercher un compagnon, je voudrais déjà avoir un petit peu plus de ça contact humain oui, oui, en, oui. en général mmh. ». Je trouve ça assez chouette, ces sites sont plutôt sympa. Alors, je ne vais pas mmh. donner les noms, mais il y en a un qui est payant et il y en a un qui n'est pas payant. Ah. Euh, donc, celui qui n'est pas payant, paraît-il, est super bien. C'est retour de, de passion à mon cabinet, ça. Donc, je mmh. trouve ça plutôt très chouette parce que, pour le coup, c'est assez en douceur. Ça permet d'abord de vous sélectionner les activités, parce qu'il y a des gens qui proposent euh, du scrabble, euh, soirée crêpe, euh, après-midi euh, musée, euh, promenade en forêt... Mmh. Donc, c'est aussi fonction de ce qui vous plaît. Et puis, vous pouvez en plaît, faire plusieurs et rencontrer des gens très différents parce que c'est des petits groupes, quand même.
7: Oui, mais, mais Cécilia, tout dépend de, 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 de la région dans, dans, laquelle, euh, dans laquelle on vit. On vit.
1: Euh,
7: oui. Ce dont vous me parlez, là, je pense que ça se, ça se présente souvent dans les, dans les villes importantes. Moi, Sûrement qu'il tu... faut
1: prendre ça, effectivement, bah, oui. Ça va voiture avec
7: du. Oui. oui. Mais bien
1: sûr. Et votre résidence secondaire, mmh. elle, est, elle est dans une ville un peu plus grande
7: Oui, 20 000, 22 000 habitants.
1: Donc là, il y a peut-être un peu plus de choses Oui. Ben c'est peut-être, j'allais dire, c'est là qu'il faut viser. C'est peut-être d'abord parce que ça vous permettra de retourner dans un lieu que vous aimiez énormément et que vous avez déserté et ensuite, ça vous fera peut-être découvrir ce lieu autrement, puisque vous trouvez que les gens aux alentours sont plutôt distants, mais c'est peut-être à vous aussi d'aller un petit peu vers eux. J'ai perdu Claire Mais où est passée Claire Elle n'est quand même pas partie déjà dans sa résidence. Bon, on va faire une petite pause, à moins qu'on la récupère tout de suite. Une petite pause. D'accord. Et on se retrouve juste après. Bon, on clôturera avec Claire.
0: Jusqu'à la Parlons-nous, oh Cécilia Como sur
3: RTL.